1: Und herzlich willkommen zur 72. Ausgabe von Auf Ohren. Ja gut, frohe Ostern ist, wenn ihr das hört, vielleicht schon ein bisschen spät, denn wir zeichnen das am Ostermontag auf aus der, ähm, wie ist das das offizielle Wording, Kontaktverbotszeit bundesweit durch dieses wunderschöne Coronavirus. Und ähm, da der Ball auf dem Rasen nicht rollt und wir auch dieses virtuelle, oder ich zumindest persönlich, das virtuelle Bundesliga-Ding aktuell nicht so ganz ver verfolge, was da als Ersatz angeboten wird, haben wir uns überlegt. Wir machen mal was außerhalb der Reihe und etwas, was ein bisschen zeitloser ist. Mit dabei heute der Boris, hallo.
0: Schönen guten Tag.
1: Frohe Ostern. Auch so. Und äh, unser ehemaliger Praktikant, jetzt vollwertiges Redaktionsmitglied.
2: Hallo Georg. Wow, das ist die schönste Anmoderation, die es jemals gab. Guten Abend, äh, guten Abend, ja. Ich bin schon in unserem ja, klassischen guten Abend. 18 Uhr, den guten Abend, ja um 14 Uhr. Aber ähm, guten Tag, <lacht> Tag, ja.
1: Frohe Ostern, auch dir.
2: Ja, auch dir, mein
1: Lieber. Möchtest du direkt mal erklären, was wir uns heute vorgenommen haben?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, also wir haben natürlich ähm, überlegt, wie wir jetzt die fußballfreie Zeit mit ein paar anderen Formaten irgendwie ähm, füllen können. Und äh, nachdem wir ja, glaube ich, die letzte Folge eher so ähm, einfach äh, irgendwie aus unserem Leben berichtet haben mit äh, Jens und Fanny, ähm, haben wir gedacht, wir machen das heute nochmal, oder was, ist noch mal, jetzt machen wir wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Fußball und haben uns dann gedacht, wir machen heute so einen Fantasy-Draft-Podcast. Ähm, ähm, die Hörer, Hörerinnen und Hörer, die ähm, ja, amerikanische Sport verfolgen, die wissen jetzt wahrscheinlich schon ziemlich genau, in welche Richtung das geht. Für alle, die jetzt nichts damit anfangen können, das Ganze soll im Endeffekt so ablaufen. Wir wollen, jeder für sich, also wir drei hier, die BVB-Traumaufstellung. Ja, wobei wir haben uns auf so einen 18-Mann-Kader plus Trainer äh, geeinigt, also Aufstellung plus ein paar Bankspieler und Trainer. Ähm, jeder soll quasi seine Traumaufstellung ähm, von Spielern, die bei Borussia Dortmund zwischen 1990 und 2020 gespielt haben, zusammenstellen. Also wir haben uns da eine Spanne von 30 Jahren genommen, ähm, ist glaube ich auch mehr oder weniger ähm, so unserem Alter entsprechend die Zeitspanne, die wir auch äh, ja, aktiv sozusagen verfolgt haben, mehr oder weniger. Also die 90er, da war ich dann auch maximal irgendwie neun Jahre alt, von daher, ähm, ja, <lacht> ich weiß nicht, Boris, wie alt, wie alt bist du nochmal? bist du auch so alt? Heißt, ich immer jung maximal
0: bin. was heißt maximal neun Jahre alt wann bist du sagst du einfach wann du geboren bist dann, ein, äh, ich bin
2: ich bin Jahrgang 91 das heißt ich war halt äh, das neun halt als das äh, Jahrzehnt ah, hoch okay. war und da ist man ja noch nicht so drin halt ne? okay jetzt ich ne ich bin zwei ja. Jahre jünger als du also kommt ungefähr ach krass hin, ja okay ja gut ja ähm, deswegen ähm, haben wir uns da so ein bisschen auf diese Zeitspanne geeinigt und ähm, genau das ganze äh, läuft quasi so ein bisschen wie äh, Fußballspielen auf dem Schulhof ab so alle Kinder äh, stellen sich irgendwie auf und wir sind sozusagen die, die Kapitäne, die dann ihre Mannschaft auswählen können. Das bedeutet natürlich, dass äh, man jeden Spieler nur einmal ziehen kann. Und das ist auch so ein bisschen ja, der Witz sozusagen an der ganzen Sache. Das heißt, äh, wir wollen jetzt natürlich vermeiden, dass jeder jetzt ähm, natürlich äh, Leonardo D.D. auf äh, der linken Verteidigerposition haben äh, wird, sondern äh, ja, wenn den einer von uns äh, gepickt hat, wie man so schön im Englischen sagt, dann steht er für die anderen nicht mehr zur Verfügung. Und so gehen wir dann halt drei um. Wir haben eben von unserer Losfee, eine Reihenfolge festlegen lassen, der ich jetzt einfach mal vertrauen muss, obwohl ich an Nummer 3 da ähm, rangiere, das heißt <lacht> äh, nach dieser ähm, Ziehung fängt dann immer Boris an in jeder Danke, Runde, ähm, Jens ist <lacht> ja, genau. ähm, Jens ist die Nummer zwei und ich bin dann an dritter Stelle und ähm, dann werden wir einfach kreuz und quer aus der ganzen BVB-Historie zwischen 90 und 2020 Spieler wählen und ähm, dann sicherlich auch nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, was man damit verbindet oder mit dem Spieler, was man sich vielleicht sportlich auch gedacht hat. Ähm, es macht natürlich auch Sinn, eine Aufstellung zu wählen, die so ein bisschen sportlich auch Sinn macht und jetzt nicht irgendwie, ja, was auch immer wir uns da sportlich und taktisch so überlegt haben und äh, Genau, ich werde dann parallel hier mal so ein bisschen ähm, ganz analog äh, auf meinem Zettel mitschreiben und auch sicherzustellen, dass keine Spieler doppelt gezogen werden können und ähm, dann werden wir einfach da so rei umgehen, bis da jeder seinen Kader zusammen hat und ähm, ja, das war glaube ich soweit die Erklärung. Weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt oder ob wir noch was dazu sagen müssten? Ich hätte tatsächlich eine Regelfrage. Mhm. Wenn ich jetzt Mario
1: Götze picke, picke ich dann Mario Götze von 2012 oder von 2020? Das, das kannst ne, du ja ich auch erklären, gefragt. oder?
2: Genau, das kannst du erklären, ja, würde ich auch sagen. Ja, also gibt es also den quasi ja zweimal? Es gibt hm. den in jeder Version, in jedem Jahr halt sozusagen, ne? Achso, ah, aber dann okay. gibt es den nur einmal, ja? Also es gibt ja, den als ja, genau. Spieler nur einmal, würde ich sagen, aber du kannst halt sagen, welchen du willst, so würde ich sagen. Okay,
0: okay, genau. Also du pickst ja auch nicht, ne, Kevin Großkreuz von... 2019 oder 20, also vermutlich nee, nee, mal. Nee, aber von der
1: Zeit, also der war ja nur einmal da. Es bezieht sich ja nur um genau, Spieler, ja, ja, okay, okay, da ja, waren. Ja. Da wäre genau, ja die Frage, ja. welchen Run quasi ja. bei uns. Das kannst du dann sagen.
0: Ich
2: denke, das ergibt sich dann auch, denke ich, bei den Spielern, wo man es auch sozusagen dazu sagen muss. Also äh, bei Mario Götze wäre der Hinweis, dass man wirklich auch den 2011er haben möchte, durchaus berechtigt, glaube ich, äh, weil man sonst wirklich die Fragen stellen könnte, was man mit einem 2020er Mario Götze Genau, hat, bei ja, Salvador Gambino aber,
0: ja. musst du es nicht erklären.
2: Ja, genau, ja.
1: Zum Beispiel. Oder André Bergdölme.
2: Oh ah, Mann, okay. ja, ja. genau.
1: <lacht> gut. Ja, ich war ja, nicht vorbereitet. Ja. Ich, ich bin, ich dachte, habe es schon getwittert gerade. Ich bin, glaube ich, noch nie <lacht> so gut auf einer ohrenfolge vorbereitet gewesen.
2: Zumindest auf keine ohne Gast. <lacht> <lacht> Ja gut, ähm, vom mir aus würde ich sagen, ähm, können wir die erste Runde einleiten und äh, wie ich eben gesagt habe, äh, würde dann Boris äh, den allerersten Pick äh, in unserer BVB 1990 bis 2020 Fantasy Draft äh, ziehen dürfen.
0: Das waren echt super geile Neuigkeiten, Osterneuigkeiten, die ich vor ungefähr äh, zehn Minuten bekommen habe von Volker, <lacht> dass ich äh, mhm. an, erster, an erster Stelle in der ersten Runde picken kann und lustigerweise ähm, ja, Georg, hast du schon ein bisschen vor, vorweggenommen. dass Wir machen das ja ähm, so, dass wir nicht ne, ganz hinten anfangen und dann jeder sein Torwart pickt und so weiter und so fort, sondern wie gesagt, kreuz und wer picken können. Und ähm, ja, deshalb muss ich eigentlich mit einer absoluten der Vereinslegende auf links hinten anfangen. Das tut mir sehr leid, aber ähm, ich muss leider Leonardo DD an meinen ersten Pick setzen. Also ich weiß nicht, ob ich dazu... Zu der, zu der Auswahl noch irgendwie was erklären muss. Ich glaube eher nicht. Ähm, deshalb lasse ich das einfach mal jetzt so stehen. Und mein Linksverteidiger ist Leonardo Dede.
2: Das schmerzt.
1: Ja, allerdings. Erstmal rauslöschen aus meiner Liste. Fuck. <lacht> genau, <lacht> ja. <lacht> ja. gut. Ja, Schmarte. dann ist der Jens dran, ja. ja ähm, Ich nehme Robert Lewandowski. Ah. Einfach nur, weil ihr ihn nicht kriegt. <lacht> <lacht> ja. Nein, das war einfach ähm, auch retrospektiv, ist heute noch einer ähm, der besten oder wenn nicht sogar der beste Mittelstürmer der Welt und hat das bei uns schon gezeigt und ich glaube, der kann in jedem System funktionieren und das System, was in meinem Kopf immer noch eine Rolle spielt, ist so eine Mischung aus 4231 1 und 433. von daher ähm, passt er da als Mittelstürmer perfekt hinein.
2: Na, das sind natürlich schon mal zwei Ansagen hier. Ich bin natürlich, wenn ich jetzt an der Reihe bin, so ein bisschen immer hin und her gerissen, gerade bei den, den ersten Picks, wo dann die ganzen Legenden, sage ich mal, zur Verfügung stehen, ob man mehr so nach rein sportlich gehen sollte, so würde ich jetzt die Lewandowski-Pick dann einordnen oder halt auch so ein bisschen natürlich diese, naja, ihr wisst schon, diese Nostalgie und Charaktersache mitschwingt, ich denke, ich werde mal anfangen und mir ähm, meinen Kapitän zuerst äh, picken und ähm, dann kann es natürlich, ähm, wir haben ja auch schon so ein bisschen gerade über die Zeiträume geredet, wo, wo wir den BVB aktiv verfolgt haben, dann kann es natürlich für mich nur O-Captain, oh, My-Captain, äh, Marco Reus sein, ähm, der meine Binde trägt und äh, wahrscheinlich, äh, ich habe noch so einen <lacht> auf der Liste, den sage ich euch aber noch nicht, bevor ihr mir den wegschnappt, aber vorerst im, im Zentrum spielen wird, vorne im offensiven Mittelfeld. Ja, streiche ich dann auch mal von meiner Liste. <lacht> Gefällt mir nicht.
1: Gefällt mir nicht, mehr kann ich dazu
0: nicht aber sagen.
2: Wisst ihr eigentlich, was die, also was ich mir gedacht habe, was eigentlich die schwierigste Position ist, wo wir, würde ich sagen, also da könnte jeder von uns schon einen guten Spieler haben, aber ähm, vielleicht jetzt nicht irgendwie noch einen Bankspieler, mit dem man super glücklich ist auf der Position der Torwart, oder? Also, ich finde, es gibt überschaubar geniale Torhüter, auch in dem Zeitraum beim BVB, oder was meint ihr?
0: Ja, ja, finde ich auch. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger auf der, ja, ja, nicht direkt zentralen Position, aber so defensives Mittelfeld ähm, hm. irgendwie so um den Dreh. Also da gibt es auch, also in der Spitze gibt es da echt gute Auswahlmöglichkeiten, aber ähm, zwischen ganz, ganz gut und mega geil und dann äh, in die andere Richtung <lacht> absoluter Käse war irgendwie nicht so viel dazwischen. Das fand ich ein bisschen schwierig irgendwie. Aber ähm, ja. Aber auf der
1: tower ja Ich bin, Position, ich bin super, ja. super vorbereitet. Also, ich habe neun Torhüter hier stehen, die ich alle gerne im Kader <lacht> haben
2: würde, ja. Ich könnte nicht mal neun Torhüter nennen, glaube ich, am um WPW.
0: <lacht> also, hier hast du wahrscheinlich Mark Ziegler oder so, ne?
2: Ja, nee, der steht am Position neun. Ach, Ach krass. guck mal, ja. Und wo ist Mitchell Langerick? Auf acht. <lacht> ah, ja. Ist auch ein bisschen durchschaubar alles, aber ich bin gespannt. Ja, aber dann ist jetzt äh, Runde 2, also Runde 1, äh, haben wir jetzt, ähm, ja, äh, Lewandowski und Marco Reus und äh, damit äh, beginnt wieder die nächste Runde und wieder mit Boris.
0: Genau, genau, genau. Ich gucke mir, guck mir jetzt gerade, ich habe mir natürlich schon äh, meine zwei, drei Top-Elfs äh, hier aufs Blatt Papier gekritzelt, wie es optimalerweise laufen sollte, aber es natürlich jetzt schon äh, nach der ersten Runde schon nicht mehr so ist, war aber auch klar. Ähm, okay, ich habe meine Linksverteidigerposition hab abgedeckt mit der Vereinslegende. Und deshalb rücke ich weiter vor ins Zentrum und besetze eine Position, die es heute im Fußball gar nicht mehr so gibt, äh, nämlich den Libero mit Matthias Sammer. Ich hasse ah, dich. <lacht> <lacht> Für mich, ähm, was das rein Fußballerische angeht, in seiner Zeit bei uns absolute Weltklasse. Also muss man, glaube ich, gar nicht drum, viel drum herumreden. reden. Später natürlich noch mal als Trainer noch mal das i-Tüpfelchen -Tüpfel, draufgesetzt ähm, 2001, 2002. Aber Genau, die Position, die es heute nicht mehr gibt, aber ähm, ja der Spieler, der eigentlich nicht fehlen darf und soll, der spielt bei mir auf der 6, beziehungsweise vor der Abwehr.
2: Was wir vielleicht bei der Gelegenheit, fällt mir gerade ein, ähm, da gibt es glaube ich nicht so wahnsinnig viele Fälle, außer Sammer, aber ähm, ich würde sagen, man kann ihn trotzdem noch als Trainer picken später, oder?
1: Ja, klar. Ja, klar, okay. ja, ja. Mhm. Gut jetzt. Ja, ja das, äh, da muss ich im defensiven Mittelfeld gleich umdenken. Ähm, Im zentralen Mittelfeld äh, besetze ich mich dann aber erstmal mit einem, einem sehr guten Verbindungsspieler, ähm, mit Ilkay Gündogan. Oh, ja. Der dafür sorgt, dass äh, unsere Angriffe auch gut nach vorne getragen werden. Also meine Angriffe.
2: Genau, ja. Ich muss sagen, ähm, wenn man, wenn ich mal so an die ähm ja, so diese Zeitspanne 2010 bis, weiß ich nicht, 12, 13 denke. Und dann, da haben wir doch gut Federn gelassen und Spiele, viele Spiele abgegeben. Günduan wäre, glaube ich, so wirklich den, den ich sofort und am liebsten, Lewandowski, klar auch irgendwie, aber irgendwie Günduan, ich glaube, der hätte, da hat sich, also da hat sich unser Spiel auch so verändert, seit der weg ist, oder da fehlt irgendwie was. Das wäre in so vielen Saisons danach, glaube ich, der Spieler gewesen, der uns so viel weitergebracht hätte noch. Deswegen, ähm, ja, tatsächlich sehr guter Pick.
0: Ja, ich habe mir auch relativ wehmütig ähm, äh, die, den Kader, also natürlich alle Kader, aber den Kader von 2012, 2013 der Tat besonders weh, in Retrospektive, mhm, ja. den sich dann mal anzugucken und zu sehen, wen es da alles gab und ja, habe ich mir auch dann nicht besonders lange weiter angeschaut.
2: <lacht> <lacht> Gut, äh, dann wäre ich an der Reihe und jetzt bin ich sehr am schwanken, Ähm weil ich ja eben gerade schon gesagt habe, dass ich so leichte Torwartbefürchtungen habe und wenn dann jetzt irgendwie in der nächsten Runde plötzlich zwei Torhüter flöten gehen und ich dann nicht mehr so glücklich dastehe, dann wäre es vielleicht an der Zeit, jetzt einen Torwart zu picken. Aber ich, es ist halt noch eine absolute Legende äh, im, in der, im, im Topf drin sozusagen. Doch, ich, ich riskiere es einfach. Also ähm, ich denke ähm, doch, ja, nee. Ich werde dann mal wieder mehr so ins, äh, ja, also wahrscheinlich würde man heute eher so im defensiven Mittelfeld platzieren äh, und den Rekordspieler vom BVB natürlich ähm, mit reinnehmen ähm, und Michael Zorc aufstellen. Ähm, ja, muss man, glaube ich, auch nicht, nicht so viel zu sagen. Also ähm, äh, der den Verein sozusagen äh, auf allen Ebenen, äh, wo, man, wo man so tätig sein kann, irgendwie, äh, ja, treu geblieben ist und ähm, ja, natürlich eine absolute Legende ist, natürlich auch einfach ein geiler Spieler ist und ich musste gerade echt nochmal nachschlagen, halt einfach 572 Einsätze äh, im Trikot des BVB ähm, zu verzeichnen hat, von daher, ja, da schwingt vielleicht auch wieder so mehr ähm, mehr so Pathos mit, weil ich natürlich, ich glaube, Karriereende so Ende der 90er, so 98, schätze ich, ähm, natürlich nur so als kleiner Junge maximal habe spielen sehen, aber dennoch, ähm, ja, gehe ich dann da tatsächlich mit äh, Michael Zorg.
1: Ja, ihr habt schon einige aus meiner Top 18 rausgepflückt. Yep, auch, ich yep, hätte yep. die auch alle
3: haben wollen. Aber.
0: Ja, ich glaube, lustigerweise ist es echt so, dass so die ersten 15, 16, 17, die, auf die könnte man sich, glaube ich, relativ schnell einigen. Ja. Also äh, deshalb, und danach wird es schon, schon spannender. Ja, alles sehr gute Picks, kann man, kann man nichts gegen sagen.
1: Herr ja, Boris, dann mach doch mal weiter mit deiner dritten das Runde. Das heißt,
0: ich mache die dritte Runde auf. Okay, ich habe meinen Linksverteidiger, ich habe meinen Libro, den es nicht mehr gibt. Dann ähm, muss ich mal meine andere Außenbahn komplettieren. Äh, was die Defensive angeht und da Philipp Degen. hatte ich genau, Philipp Degen, Philipp Degen war mein Geheimpick, mein Geheimpick, -Geheim genau, oder sein Bruder, ich war mir da nicht ganz sicher. Aber nee, der hat
3: gar der nicht hat nie uns gespielt, Der hat gespielt,
0: ne? den hätte nicht Ja, stimmt, 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 ja, der verdammt, ja. Bei München da, hey, oder? Ja, Boah, da, war ich, da bin ich schon überfragt. Da, doch, doch. Äh, da hat, mein Wissen beschränkt sich auf Philipp. Ähm, da hatte ich schon so den ersten kleineren Konflikt, aber habe mich äh, für Rechtsaußen dann am Ende doch für Stefan Reuter entschieden. Hm. Ähm, genau, weil ähm, was, ich glaube, das nennt man auf Englisch Workhorse also wie der da, ich war noch relativ jung, aber das, was ich dann damals mitbekommen habe und Retrospektive man sich noch anschauen kann, heutzutage der Ab- und Anläufer auf der Außenbahn vor dem Herrn und fester Bestandteil der glorreichen 90er-Mannschaften, deshalb war das keine so mega leichte, äh, Wahl für mich, weil da natürlich also ich habe, muss ich offen zugeben zwischen ihm und Lukas Piszczek geschwankt sogar sehr mhm. und ähm, ja, war nicht einfach, aber im Endeffekt ist es Stefan Reuter geworden
2: mhm. Also Damit Boris ich hat schon echt eine gute Verteidigung äh, hinten, ja. hinten stehen, muss man sagen
1: Ja, das stimmt ich äh, mache mal meine. Ich bin, bin relativ glücklich. Ich kriege meine Top 3 Picks alle. Das hätte ich nicht erwartet. <lacht> Jetzt ich ähm, und bilde mal die Achse von vorne nach hinten zu Ende und äh, nehme Mats Hummels als Innenverteidiger.
2: Mhm.
3: Mhm.
1: Sehr überraschender Pick.
2: Wollte gerade sagen, ja. Also so. Jens ist doch auf Fraktionen nicht so nicht so begeistert von Hummels. <lacht> ja Aber er ja. Sportliche. Ja? Richtig richtig. Also. Ähm,
1: abgesehen äh, von Dingen, die ich da im Trainingslager über ihn gehört habe, dass er sich da sehr gut macht. Aktuell ähm, mhm. war es tatsächlich in dem Fall einfach, äh, habe ich pur sportlich gedacht, Er ist die Top 11 und sonst hätte ich auch Robert Lewandowski nicht genommen, aber der, das war ja, halt, ähm, wie Janni sagte, der ist die, die die 90 Minuten auf dem Platz, ist der der geilste Typ der Welt und die restlichen, <lacht> keine Ahnung wie viele Minuten der Woche, ist er mir einfach egal. Und bei ähm, <lacht> ist es ganz Ja. Ja, ja, und bei Mats Hummels ist es nicht ganz so schlimm wie bei Robert Lewandowski damals. Zumal ich ja jetzt hier auch sagen kann, ich nehme den von 2013. Dann war er noch cool.
2: Ja, zu Recht. Aber nein,
1: ich finde, ich habe da ja auch ein bisschen Abbitte geleistet, dass Mats Hummels eine sehr gute Zeit spielt, seit er wieder hier ist. Mhm. Und ja, als, als Abwehrchef für mich sehr, sehr gut. Ein moderner Verteidiger, der auch sich mit nach vorne einsetzen kann, der lange Bälle spielen kann, der gut im verhalten ist. Vielleicht nicht ganz so schnell, da muss ich dann mal gucken, wenn ich auf der zweiten Innenverteidigerposition aufstelle, aber ähm, ja, bin ich zufrieden mhm. mit. Habe ich meine Top-3-Picks durchgekriegt und ab jetzt gibt es halt Flickwerk.
2: <lacht> gut, ähm, ja, jetzt bin ich natürlich wieder am Überlegen. ich ähm, Mir gehen halt so langsam die Verteidiger flirten. Ne? Also Boris hat natürlich... Äh, auf den Außenbahnen schon gut äh, gewildert äh, und jetzt ähm, mit Hummels äh, arbeitet ihr euch auch langsam in die Innenverteidigung vor, aber da es glaube ich noch ein paar deswegen ich bin ja also Boris hat ja irgendwie mehr Verteidiger gepickt, Jens so Kreuz und Quer bisher und ich bin ja eher ja ja so also eher noch im Mittelfeld unterwegs, aber ich glaube, ich tue euch noch mal richtig weh mit meinem nächsten Pick und muss dann zwar gucken, wie ich das äh, dass ich vielleicht doch reus ähm, auf die Seite verfrachte und lass dann Thomas Rosicki im Zentrum spielen, tatsächlich. ja. No, ähm, der tut weh. Ja, der tut richtig ja. weh. Es tut mir auch leid, ähm, aber ich muss sagen, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, wahrscheinlich so einer der tatsächlich talentiertesten Spieler, die jemals vom WVB, also auch so halt weltweit so gespielt haben. Ne? Also da reden wir, glaube ich, so über diese Klasse, ja, Lewandowski. Sammer dann sicherlich auch zu seiner Zeit, aber auch halt Rositzky. Ne? Also, äh, dass wir den in, in, in diesem Zeitraum äh, dann beim EVB haben spielen sehen dürfen, ist, glaube ich, was echt was Besonderes. Ähm, ja, von daher ähm, muss ich dann zwar wirklich nächste Runde dann wirklich auch mal über Verteidiger nachdenken, aber dann bin ich mit äh, rositzky reus vorne erstmal so ganz glücklich. Boah,
0: ja. Das Schnitzel tut weh. Absolut. Mhm. Ei, ei, ei. Gut, damit ist mein äh, ideales offensives Mittelfeld schon komplett raus. Kann <lacht> ich schon mal direkt rot anstreichen? Das ist sehr gut. Direkt schon mal früh verabschieden, damit man sich da auch keine falschen Hoffnungen mehr macht. So. <lacht> so, dann mein Pick Nummer 4. So, dann muss ich mal was für die Offensive tun oder generell mal ein bisschen weiter vorne. Und deswegen äh, besetze ich, glaube ich, erstmal die ja, die Offensive außen, genauer gesagt eher die Zehner-Position, nämlich doch mit äh, ja, ich muss es tun und nehme Mare Götze von hm. 2010 bis 2013. Weil wir da, so leid es mir tut, aber schon mit das größte deutsche Fußballtalent, glaube ich, seit langer, langer Zeit hatten in unseren Reihen. Jetzt äh, ungeachtet der ganzen anderen äh, Dinge, die man noch darüber sagen könnte, aber rein sportlich war das, glaube ich, waren das diese drei Jahre äh, schon mit das Beste, was wir in unserem Stadion erleben durften. Und deshalb ist Mare Götze bei mir vorne auf der 10.
2: Hattest du den drin, äh, Jens, in einer deiner top äh, Elfs, oder? Ja, aber er
1: ist hinten raus. Also der wäre okay. Notnagel gewesen. Da hast du mit Reus <lacht> und Rosicki weiter oben in der, in der offensives Mittelfeldliste getroffen. Mhm.
3: Yep, Marco Reus wäre
1: tatsächlich auch mein äh, Nummer-4-Pick gewesen. Ach krass, ne? ähm, dann habe ich es noch ein bisschen den du jetzt äh, genommen hast. Und äh, auf 5 käme der Matthias Sammer, ihr blöd Männer. <lacht> ähm, dann nehme ich halt meine Nummer 6. Äh, Uka Spieszek für die okay. Rechtsverteidigerposition. Das ist gut, ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Gleich
0: notiert. Kann man nichts gegen sagen. Gott, ich habe
1: eine, eine ganz schön 2012, er Mannschaft aktuell.
2: Ich wollte einen hummels Pischke. ja, bisher komplett, ja, tatsächlich, ja.
1: champions ja, das war
2: vielleicht ganz, <lacht> ja, genau. Das war vielleicht ganz gut, das vorher nochmal einzuordnen, was so unsere Haupt, äh, wie soll ich sagen, Zeit beim BVB war, weil das ist ja auch irgendwie klar, dass man dann vielleicht da noch mehr Erinnerung hat, und irgendwie präsenter das alles hat, ähm, ja. Jetzt habe ich hier gerade äh, Pissteck aufgeschrieben und es auch ohne Rechtschreibfehler gemacht. Ja, genau. Gut.
1: SZCZ. Jetzt,
2: SZCZ, genau, ja. Ähm, jetzt muss ich aber ähm, wirklich mal in die Verteidigung gehen. Äh, ja. Ich glaube, es ist halt schwieriger, Außenverteidiger zu finden als Innenverteidiger. Wenn ich jetzt so überlege. Ähm. Ja, ich schwanke jetzt zwischen einer eher sportlichen oder einer eher ja, nostalgischen Entscheidung wieder und gehe dann aber doch eher mit einer sportlichen Entscheidung ran und hole mir auf der rechten Seite Evanilson, ähm, also auf der rechten Verteidigerseite. Ähm, ich habe überlegt, ob ich Marcel Schmelzer nehme, ähm, auf links, aber ähm, ich hoffe einfach, dass der gleich noch da ist. Dann, dann mache ich die Seite komplett. Aber ich habe ich hab meine, Be wobei, nee, äh, Boris ist schon versorgt. Wenn, dann kannst du mir noch der Jens kaputt machen. Aber ich glaube nicht, dass, ah, ist der sein Nummer 6 oder 7 Pick? Ich bin nicht sicher. Ich, ich, ich riskiere es einfach mal und nehme Evan Nilsson und sorge damit so für ein bisschen, ähm, ja, brasilianischen Effet auf der, auf der rechten Seite. Ähm, genau. Und damit ja, haben wir die Runde voll. Dann werden wieder Boris tankt euch, genau. Ja, mm. überlegt Muss schon. Mir
0: das ich überlege und notiere mir das alles gleich. gleichzeitig. Ist echt. Äh
2: Soll ich euch ein Foto einfach zwischendurch reinschicken oder wollt ihr euch das parallel Nein, nein, nee, nein, nein. Nee, ich, nee, ich notiere nee, mir das nee, eh. Nee,
1: nee. Ja, ja. Okay, ich habe meine Liste und also streiche durch, wen ihr nehmt und markiere ja. fett, wen ich kriege.
0: Okay. Genau. Ich baue hier neben meiner eigenen Aufstellung auch noch eure mit, deswegen äh, das ist so ein bisschen <lacht> anschaulicher. Okay, Eva Nilsson, so. Und dann, das heißt, meine Außenbahnen sind besetzt, mein Libero ist besetzt, meine Offensive 10. Dann muss ich mal zusehen, dass ich mein Sturmzentrum hm. ähm, besetzt kriege. Und Lewandowski wäre natürlich auch überraschenderweise meine erste Wahloption gewesen. Dann muss ich halt auf meine zweite aufweichen und Tapi nehmen.
2: Ach, ja. Stefan
0: Chapuisat, äh, überragender Typ, ähm, mit einer, ich weiß gar nicht, ziemlich, ziemlich unfassbaren äh, äh, Torquote, die ich mir auch extra mal rausgeschrieben habe. Ah, 102, genau, klar, mit 102 Bundesligatoren der erfolgreichste ausländische Bundesligatorjäger beim BVB. Ja, ich glaube, dazu muss man auch nicht mehr viel sagen. Abgesehen von den überragenden Trikots, in denen er echt einfach nur <lacht> me mega aussah, äh, war das die beste, beste Monobraue des BVB aller Zeiten, glaube ich. Und die Tore waren auch ganz geil. Deswegen, Stefan Schapuzard ist mein äh, fünfter Pick, ne? Ja,
3: Pick um, Nummer 5, genau.
2: Ja, genau. ja, genau, ja, das ist auch so ein bisschen mein Kindheitsvorbild gewesen, glaube ich, mit Summer zusammen. Also das ist ja. äh, eigentlich bitter, dass ich keinen von denen erwischt habe, aber naja. Absolut.
1: Ja, dann äh, mein Nummer 7-Pick wurde als erstes genommen, Olé, Ähm, mhm. Dann besetze ich die Position doch schnell anders, bevor Georg ist tut und nehme Marcel Schmelzer.
2: <lacht> oh, große Überraschung. Äh, scheiße, scheiße. Ach,
1: ich, ich hätte noch genug auf der Liste gehabt, aber Marcel ähm, ja, Schmelle ja. sind schon die ersten beiden gewesen, die für mich zur Verfügung standen. Und danach käme noch einen, wenn du den nimmst, dann ist auch alles cool. Vielleicht sogar noch zwei, die ich verstehen würde. Und dann wird schon leistungsmäßig auch eine Nummer schlechter, finde ich.
2: Ich habe gerade die Position gedanklich schon aufgegeben. Ich muss jetzt woanders äh, zuschlagen. <lacht> 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 dann übersehe ich einen auf Linken. Ja, naja, gut. Ja. Aber gucken wir mal. Okay. Ähm, ich bleib aber dann, glaube ich, trotzdem eher noch mal hinten, weil, ja, das ist, das darf mir jetzt nicht auch mit den Innenverteidigern passieren. Ja, da gibt es natürlich jetzt ein paar gute Namen. Ähm, und wieder mal weiß ich nicht, ob ich mehr mehr den Legendenstatus. Aber das sind eigentlich beides Legenden, ja, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, ich nehme in der Innenverteidigung äh. Ach, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich nehme doch, ich nehme Otto Addo ähm. Otto Addo in der Innenverteidigung? Weiß. Otto Addo hat doch Innenverteidigung gespielt, oder nicht? Bin ich jetzt komplett Nein. bescheuert? Ja, aber nimm ruhig, nimm Wolf, Moment, was, was mache da ich dahin. hier gerade? Was mache ich hier gerade?
0: Georg, ist nicht schlimm. Otto hat spielt wieso, bestimmt wieso, auch Wieso
2: habe ich, hab ich ihn denn als Innenverteidiger abgespeichert in meinem Kopf?
0: Vielleicht wurde er da eingestellt, als er keinen Kreuzband mehr hatte.
2: Wollte gerade sagen, hat er ohne Kreuzband da gespielt? Nee, jetzt, jetzt ich recherchiere hier nebenher. Nee, aber dann, wenn, dann habe ich ja Schwachsinn erzählt. Nee, dann, dann, dann nehme ich einen richtigen Innenverteidiger und, und nehme neben Supodic natürlich. Ähm, ähm, aber auch da, das ist ja nicht nur, ähm, nur Nostalgie-Pick, sondern auch ähm, wir würden uns dann vielleicht da auch wieder so ein bisschen auf den, weiß ich nicht, 2011er, 12er einigen. Ähm, und da hat er natürlich auch einfach äh, überragend gespielt. Ich brauche zwar, glaube ich, dann noch wirklich ein... Was bin, was habe ich denn für einen Schwachsinn erzählt mit Otto Addo hier gerade? Ich musste es also echt, echt gerade nachschlagen, bis ich es euch geglaubt habe. Wieso habe ich in den letzten zehn Jahren Otto Addo als Innenverteidiger abgespeichert? Hat er irgendwann mal sein Leben da aus Versehen gespielt und ich habe das gesehen und so abgespeichert? Ist ich mir das nicht vorstellen. Vorstellen. <lacht> Ja, gerade ist irgendwie so, ich bin gerade komplett irritiert, ja. Ähm, alles zusammengebrochen, ja. Aber, ja. aber, aber genau, aber ich nehme trotzdem der einen Super ähm, Genau. Und äh, braucht dann aber, glaube ich, trotzdem gleich noch äh, irgendeinen Innenverteidiger, der auch so ein bisschen äh, was mit dem Ball machen kann. Aber äh, da habe ich jetzt noch Zeit zu überlegen und hoffe dann auch wirklich einen Innenverteidiger zu finden. Ja. Gut, ich habe noch gar keinen Innenverteidiger, geschweige
0: irgendeinen, der was mit dem Ball machen kann. <lacht> ähm, und mit meinem, nächsten, mit meinem nächsten Pick bleibt das auch, glaube ich, eher so, denn mein erster Innenverteidiger ist Jürgen Kohler. Ah, na gut. Der,
2: der wäre auch in meiner Liste gewesen.
0: Der gute alte Koksa, der, glaube ich, von Juve zu uns gekommen ist. Und ähm, ich glaube, somit das allererste Spiel, was ich vom BVB in irgendeiner Art und Weise ähm, noch weiß oder an das ich mich so halbwegs erinnern kann, war glaube ich so die Champions-League-Saison äh, 97, wo wir auch gewonnen haben und ich glaube, ich meine, es wäre das Halbfinale gewesen oder Viertelfinale gegen Menu hm. ähm, mit Kantonar und Konsorten. Kretchen, hm. Genau, und was Jürgen Kohler da irgendwie abgeräumt hat, ähm, warum wir dann schlussendlich ins Finale gekommen sind, das war, äh, das war hat sich als glaube ich dann, wie alt ich da war, drei, vier irgendwie so das sind so mit meiner, mit der WM98, so meine ersten fußballerischen Erinnerungen überhaupt. Und äh, deswegen darf Jürgen Kohler bei mir in der Innenverteidigung nicht fehlen.
2: Da gibt es übrigens, ähm, kann ich nur wärmstens allen äh, Leuten ans, ans Herz legen, ähm, äh, es gibt ja, da haben wir auch ein paar Rezensionen zugeschrieben, ähm, die schöne, äh, das schöne Fanzine ähm, Money, äh, was aus der Dortmunder Fanszene raus produziert wird. Ähm, ja, kl klassisches fanzin mit so ja, Nostalgieberichten, Hoppingberichten, aktuellen Berichten und da ist, ähm, ich glaube in der letzten Ausgabe war das, meine ich, die dritte, ist ein, ähm, ja so ein Erinnerungsbericht von äh, genau diesem Spiel bei Manchester United drin. Ähm, da habe ich das dann auch erst vor ein paar Wochen nochmal nachgelesen, dass ähm, tatsächlich Jürgen Kohler am Vortag oder ganz kurz vorher wirklich auch einen ganz schlimmen privaten Schicksals Schicksalsschlag äh, zu Kraften hatte ähm, und dann der, der Mannschaft sozusagen hinterhergereist ist ähm, und dann lange nicht klar war, ob er spielen kann oder nicht äh, oder spielen möchte, könnte man eher sagen, weil er halt eben, wie gesagt, einen schlimmen Schicksalsschlag in der Familie hatte und ähm, dann eben gespielt hat und diese Leistung äh, abgerufen hat. Und dann äh, wird das da schön, ganz schön erzählt, wie er, ja aus, also ein Ball, der eigentlich schon im Tor lag von der Linie kräpscht einfach. Ja, und, ähm, genau, also das ja. ist ein absolut geiler Spielbericht. Kann man wirklich nur mal die Zeitschrift generell und diesen Bericht den man ans Herz legen.
1: Ja. Schön. Äh, ich mache mal meinen Außenverteidiger komplett. Ich nehme noch einen dritten für die Bank und äh, wähle Achraf Hakimi. Ja. Der kann nämlich sowohl rechts als auch links spielen und ähm, ja, habe dann mit Schmelzer, Pischek und Hakimi äh, eine sehr kompetente Inver äh, Außenverteidigung in meinem 18er-Kader.
2: Guck mal, der Jens denkt schon in so 18er-Kadergrößen. Ich bin hm. irgendwie immer noch so voll mit meiner Stammelf beschäftigt. Bei den ja, anderen okay, Positionen ja. mache ich mir
1: keine Sorgen. Tor <lacht> Torhüter habe ich genug. Da ist egal, welche ihr nehmt. Ich finde auch jemanden, der trotzdem gut ist. Aber Außenverteidiger, da drückt so ein bisschen der Schuh. Bei allem anderen finde ich was.
2: Und ja, mit dem Wobei zwar, auch da, da, da hätte
1: ich, hätt ich Ersatz. Aber Lewandowski ist schon so der Beste, den man da kriegen kann. Ja, notfalls kannst du Otto Adar einfach überall hinstellen. <lacht> ja,
2: genau das. Ich <lacht> das weiß, weiß man nicht, auch was ja, genau, ja. Ich, genau. ich überlege schon, seit fünf Minuten äh, rausschneiden später oder einfach komplett die ganze Häme über mich ergießen lassen. Aber ich bin nee, da auch offen. Wir schneiden die nichts raus. Listen. Wir äh, schneiden gar nichts raus. Ähm, jetzt muss ich mir aber trotzdem den nächsten Pick überlegen. Hakimi, da habe ich auch ähm, eben lange überlegt, halt, weil ich auch einfach irgendwie aus dem aktuellen Kader so rein sportlich ihn einfach komplett äh, genial finde, muss man einfach sagen. Ähm, ja, hm. Innenverteidiger, nee, Metzelda nehmen wir nicht. Das muss nicht sein. Habt ihr den drauf gehabt irgendwie oder gerade drauf, ohne zu viel zu Malte, versuchen? steht ich auf Malte, Liste, ja.
1: Malte Zelda,
0: meinst
2: Malte. du, ne? <lacht> Ach, ja, natürlich, mhm. ja.
1: Ähm, Bei mir steht auch der andere noch auf der Liste, auf, auf der Longlist von neun Innenverteidigern oder zehn ja, Kriegner. Deine, deine Longlist
2: bildet deine einfach jeden Spieler ab. Nein, sagen, ja.
1: André Bergdürmo steht nicht drauf und Malte, Metzelda auch nicht.
2: Ja, Okay, wir müssen echt... Und äh, auch Robert Kovac nicht den ähm, den Anti-Helden äh, die, ja, ja, die Anti-Helden äh, Draft machen. Okay, aber das ändert ja nichts an meinem Problem.
3: Mhm,
2: m, m, m. Ach, ihr habt auch echt so zugelangt schon. Ähm, nee, ich mache es jetzt erstmal anders ähm, und überlege noch ein bisschen länger in, in der Innenverteidigung oder generell in der Verteidigung und äh, mache jetzt endlich den lange angekündigten Torwart-Pick, ähm, und neben natürlich Roman Weidenfeller. Ähm, wenn ich jetzt eben schon äh, den äh, Legenden- oder den Einsatztechnisch gesehen äh, Legendenspieler Nummer 1 mit Michael Zorg äh, gewählt habe, dann, ähm, dann muss äh, Roman Weidenfeller quasi direkt dahinterher äh, kommen. Ähm, dann habe ich zumindest schon mal gute Chancen, die Mannschaft zu haben, die die meisten BVB-Pflichtspiele zu verzeichnen hat.
0: <lacht> ja, der wird dann auch gestrichen. <lacht> so, ich bin echt noch so ein bisschen auf meinem Top-Elf-Trip, äh, weil ich irgendwie der Meinung bin, dass Bankspieler relativ gute auch findet man irgendwie doch eher als so äh, richtig gute Stammmänner und deswegen, boah, es ist trotzdem nicht so einfach, deswegen nehme ich als <lacht> auch als Torwart, ähm, muss ich Stefan Klos nehmen. Mhm. Stefan Kloos für mich auch so mit einer der Kindheitserinnerungen äh, und Helden. Ich glaube acht Jahre insgesamt beim BVB und lustigerweise dann sowohl bei Dortmund als auch bei den Glasgow Rangers äh, zur absoluten Vereinslegende mutiert. Hm. Ähm, was glaube ich auch nicht jeder von sich behaupten kann. Und äh, klar, mit dem Champions League Gewinn ähm, dann ziemlich unsterblich gemacht mhm. zusammen mit allen anderen. Deshalb Stefan Kloos steht bei mir ah, von Anfang an im Tor.
1: Damit meine beiden Torhüter genommen. Schade. <lacht> <lacht> Aber gut, ich werde schon noch einen finden. Ähm, ja, dann äh, nehme ich Jaden äh, <lacht> Sancho, damit ich auf der offensiven Außenbahn auch schon mal ein bisschen was an Qualität aufbauen kann.
2: Dann auch rechts oder was? Oder? Das, äh, du das hängt offen? davon
1: ab, wen ich noch so kriege.
2: Naja, ja. ich habe auch schon ein paar, die ich dann, glaube ich, umschulen muss, aber so wie Otto alles. Aber äh, gut. Den ja. hast du doch jetzt gar nicht gepickt. Naja, nee, vielleicht nehme ich den einfach nur und setze ihn dann wirklich irgendwo ein. Das ist wie die,
0: wie die Eins beim Schocken.
2: Ja, genau. Ja, ich, aber ich werde den jetzt, glaube ich, spätestens auf der Bank picken. Es muss dann einfach sein, nur damit das, die Story noch einen Mehrwert hat, quasi. Gut. Jetzt bin das ich Zweite Runde 6, richtig? Äh, ja, also äh, warte, jetzt muss ich halt 1, 2, 3, 4, 5. Nee, 7. Ja. Der siebte Spieler war das jetzt. Das war Echt? der
0: siebte. Ja, ja. genau. Oh.
2: Wollen wir mal abgleichen, dass alle auf demselben Stand sind? Oder, ähm, also, also ich kann ich mal bin kurz vorlesen, wir haben hier. Genau, also Boris hat äh, ah, Kloos im Tor, Kohler äh, in der Verteidigung, äh, Sammer, Libero, Dede links, Reuter rechts, Götze im äh, offensiven Mittelfeld und äh, Schapisar im Sturm. Jens hat Hummels, äh, Piszczekar, Kimi Schmelzer hinten, Gündogan im defensiven Mittelfeld, Sancho irgendwo vorne und äh, Lewandowski im Sturm. Und ich bin bisher bei äh, Weidenfeller, Subotic, Nilsson, Zorg im Mittelfeld und äh, weiter vorne Rosicki und äh, Reus. Ähm, Okay, jetzt habe ich dann doch noch einen Innenverteidiger. <lacht> Alle sind schon ganz gespannt jetzt. Ähm, diesmal bin ich mir mal sicher. Ähm, genau, und mache meine, oder halte meine Verteidigung weiterhin so ein bisschen äh, brasilianisch und nehme äh, Julio César äh, dazu. Aha, ähm, scheiße. Okay, das freut mich. Wenn, wenn viel geflucht wird, dann habe ich irgendwas richtig gemacht. Ähm, genau, ja. Ähm, das ähm, ist natürlich auch, äh, mit Fug und Recht äh, kann man äh, von, einer, von einer Legende sprechen, ähm, auch wenn er nur, in Anführungsstrichen, fünf Jahre beim BVB gespielt hat. Aber ähm, genau, ist natürlich auch in einer sehr ähm, geschichtsträchtigen Zeit äh, bei uns gewesen, äh, Mitte bis Ende der 90er Jahre und hat natürlich dann einiges abgeräumt. Und ähm, ja, ähm, ich kann mich auch tatsächlich gerade ganz gut an dieses, ähm, dieses Abschiedsspiel erinnern. Das war ja eine ganze Weile später. Ne? Also ich glaube, ich... Mhm. War das denn? Also wirklich 2006, lange auch nach Karriere in der 2007, 2008, so was, ne? ja.
1: irgendwie sowas. Ja. ja,
2: genau. Ja. Wo, wo angeblich Maradona kommen sollte und dann irgendwie Kohle färben wollte. Ähm, nee, genau. Julio ähm, Cäsar ist dann mein äh, Abwehrpick tatsächlich. Verdammt. Jetzt sieht mein meine
1: <lacht> Wunsch 18 ist schon sehr gepflückt jetzt, danke euch. Ja, ja.
0: Eieiei, mhm. ah, ja, ja, okay, okay, okay. Dann muss ich mir das mal notieren. Ja, kein schlechter Pick, kann man nichts sagen. So, dann muss ich mal, ja, dann muss ich mal so langsam mich um meine, muss ich mich schon um meine Bank kümmern? Ne, muss ich glaube ich noch nicht. Dann äh, nehme ich die beiden Positionen im Mittelfeld, also die defensiveren oder die hängenden hinter den Spitzen, wie auch immer man das nennt, auf jeden Fall vor Matthias Sammer, ähm, muss ich auch noch besetzen und tue das mit Nuri Shahin als meinen achten Pick? Absoluter MVP unserer ersten Meistersaison 2011, äh, jüngster Bundesliga-Torschütze aller Zeiten, absolutes Ultra-Talent und für mich so mit der erste, ja, auch mit dem man quasi aufgewachsen ist sozusagen der einem nicht ganz so weit weg war vom Alter und man sich irgendwie deshalb hm. ein bisschen mehr mit dem identifizieren konnte als mit ähm, mit manchen anderen und so in der gerade in der heißen 10 11 12er Meisterphase so mit einer meiner Lieblingsspieler eigentlich in der ganzen Truppe deswegen spielt er bei mir auch im zentralen Mittelfeld vor Matthias Sommer.
1: Hm. Für mich war Nurishai nicht nur ähm der erste Spieler, der jünger war als ich bei Borussia Dortmund. Sondern vor allem <lacht> auch planten. der erste Spieler... Ja, natürlich. Also Das ist ja so ein <lacht> Zeitenwechsel für dich als Fußballfan, <lacht> wenn du ein kleiner Bub <lacht> bist und immer hochguckst und irgendwann merkst du so, oh, der ist nach mir geboren. Es ja, äh, war auch mein erster... Das erste Interview, was ich für schwarzgäb.de geführt habe, war mit Nuri Schein. Also ah, ja. äh, dahingehend Ach, ein krass. ganz besonderer Spieler für mich. Mhm. Ja, ich bin äh, gerade noch ein bisschen hin und her gerissen. Ob ich jetzt Spieler nehmen möchte, die, von denen ich einfach nur will, dass ihr sie nicht kriegt. <lacht> <lacht> oder wo ich Angst habe, dass ihr sie nehmen würdet. Oder, oder ob ich jetzt auf Nummer sicher gehe und sage, ich baue von hinten nach vorne weiter. <lacht> ich nehme mal fürs zentrale defensive Mittelfeld. Oh, jetzt bin ich hin und her gerissen. Nachdem ihr Sammer und Schahen schon genommen habt. Ich, ich tu, tu mir leid, Captain. Ich nehme Sven Bender. Hm,
3: hm, Na, hm, hm, hm.
1: Das ist einfach, also Bender. so viele Gesichts, gesichtsbrüche wie der sich für Borussia geholt hat, das <lacht> muss honoriert werden. Geht nicht anders. Ja, das muss honoriert werden. Ja, mhm. vor allem bitter, weil man da ja stehen nicht auch noch tolle Namen auf der, kann, ne? auf der Longlist. Ja, aber wobei ich, ich habe in meiner Liste überlegt, ob ich ihn als Innenverteidiger oder als Zentral-defensives Mittelfeld und dann ist er klar Zentral-defensives ja, ja, Mittelfeld. Ja. Ja, das stimmt. Da dachte ich nämlich schon, dass ich Sammer vielleicht nicht kriegen würde. Der war mein Kandidat fürs Zentraldefensive, mein erster Pick. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich Manni als, als Zweiten.
0: Mhm. Ja, absolut verständlich.
2: Okay, ähm, jetzt fällt mir eben gerade auf, dass ich nach wie vor noch kein... Stürmer habe, um ähm, mal wieder vielleicht den Blick ein bisschen nach vorne, Und wenn ich schon keine guten, das heißt gut? ich habe geniale Verteidiger, aber ihr habt natürlich schon so ein bisschen ganz, ganz oben gewildert, ähm, wenn ich da schon ein bisschen hinten dran bin, dann hole ich mir, glaube ich, lieber nochmal einen richtig geilen Stürmer vorne rein. Du hast Sehr auch Linksverteidiger, oder? Nee, ich bin auch echt, ich habe eben gerade auch noch echt lang langweilig ich muss jetzt mal ein bisschen mehr in der Liste scrollen, um mir ein bisschen Inspiration zu holen, weil so, so du hast wahrscheinlich noch acht Ersatzleute da, aber irgendwie, ähm, vier. die echt gut gewildert. Vier, okay. Ja, ich glaube, also ich bin jetzt schon so auf dem Punkt, dass ich äh, irgendein ein bisschen, ähm, so ein bisschen umschulen muss, also du, du hast ja Hakim irgendwie auch für beide Seiten eingeplant, obwohl er eher auf rechts spielt, aber ähm, so in die Richtung muss ich glaube ich auch gleich, äh, gleich arbeiten, aber ähm, gucke ich gleich mal. Ähm, Okay, Stürmer, ja, wenn wir natürlich irgendwie so ganz modern auch nur mit einer Spitze spielen, ja, oder ich mache einfach zwei Stürmer, das wäre natürlich auch lustig, da muss ich mich nicht entscheiden. Ich schwanke jetzt zwischen zwei Stürmern, die beide ähm, körperliche Ausnahmevoraussetzungen ähm, mitbringen, jeder auf seine Weise. Einer ist sehr schnell und einer ist sehr groß. <lacht> ähm, ähm, naja, ja, was, was nehme ich denn jetzt da? Es wäre halt saucool Rosicki und Koller in einer Mannschaft zu haben, irgendwie. Ähm, die beiden äh, Tschechen. Aber ich glaube, ich ähm, lasse dann so auch meine etwas, meine charakterlichen Vorbehalte mal so ein bisschen äh, links liegen und gehe dann wirklich mit pierre Emerick Aubameyang, ähm, der natürlich irgendwie einen, einen komischen, unversöhnlichen Abgang äh, beim BVB hatte. Und das war auch alles furchtbar nervig, glaube ich, für alle Beteiligten am Ende. Und da wurde auch immer mal wieder so blöd nachgetreten, von wahrscheinlich um die beide Seiten und so. Aber ähm, ja, es hat schon was, wenn du einfach den Ball sinnlos langschlagen kannst und einer halt dann äh, mit äh, 80 Stunden Kilometer äh, dann die, das Ding mitnimmt und der nicht nur schnell irgendwie und nicht nur Odonkor schnell ist, sondern halt auch einfach unglaublich gut am Ball ist. Ähm, sogar dann diese geilen. Äh, zentral vorm Tor platzierten Freistöße irgendwie reinjagen kann. Also da, da ist schon ziemlich viel Qualität, die man da bekommt, wenn man Aubameyang wählt. Von daher ja, ist das mein, mein Stürmerpick.
0: Kann man nichts gegen sagen, leider. Ich schwanke jetzt so ein bisschen... Also so wie eigentlich jede Runde, um, äh, ob man jetzt seine, seine Top-11 komplettiert oder mal langsam mit der Bank anfängt. Aber ich bin immer noch nicht bereit, mich um die Bank zu kümmern, wenn ich ehrlich bin. Hm. Um, boah und deshalb, und deshalb kümmere ich mich, glaube ich, mal um meine linke offensive Außenbahn. Und besetze die mit Kuba Blaschikowski.
1: Ah. Das ist zwar die falsche Seite für Kuba, aber mach das.
0: Nee, ich möchte das so, wenn der, wenn der Georg mhm. Otto Addo äh, sagen. stellen kann, dann...
2: Ich habe die Blaupause ja, aber, aber, ja. notfalls, aber notfalls aber Notfall, Notfalls, notfalls stelle ich nicht. ihn auch nach rechts. <lacht> ja gut, das ist ein
0: Argument, das ist ein Argument.
2: <lacht> Wobei, ganz im Ernst, wenn wir jetzt so die Zeit äh, betrachtet, wo der Biff, also wo Kuba auch seine, seine erfolgreichsten Jahre bei uns hatte, da wurde jeder, also da wurde aus Stürmern, wurden Verteidiger gemacht und also da wurde ja jeder ja. irgendwie ungeschult, von daher, das, das können wir jetzt hier alles durchgehen lassen. Also wenn ich Kuba frage, ob er sich auf links stellt, ich glaube nicht, dass er dann nein <lacht> sagt. das ist
0: auch mit ja, ein Grund, warum ich ihn aufstelle. Ja. Genau so. Ich glaube, als, als
2: verpflichtet
0: ist. Ja, gut. Ja, äh, ja so, so eine Erklärung. Also mit, äh, ich weiß nicht, ob das äh, ne, eine Erklärung bedarf, aber halt auch sehr geprägt. Äh, ich persönlich von der ganzen, von den ganzen elfer, zwölfer Meisterjahren und so. Und er war da natürlich auch, also danach auch noch, aber nicht mehr so intensiv, auch sehr ganz fester Bestandteil davon, da vorne und deshalb ähm, für mich eigentlich so ein No-Brainer, wie man das nennt.
2: Man muss echt sagen, wenn man Boris' Mannschaft anguckt, Cola, Sammer, Reuter, Kuba, das sind halt alles nur Spieler, die sich komplett kaputt machen für den BVB. Ne? Wenn er noch Bänder ja. bekommen hätte, wäre es richtig finster gewesen. Ja, Bänder wollte ich halt auch haben.
0: so, Aber das, man kann nicht alles haben.
1: Sammer und Bänder wäre aber auch frech von dir. Ja, <lacht> ja, ja, die also, hätten aber auch, sich reihenweise gegenseitig
2: ja. getackert. Ja. Genau.
1: Die hätten sich gegenseitig gegrätscht wahrscheinlich.
2: Du ja. <lacht>
1: kannst gut. mir ja nicht alle coolen Typen nehmen. Hm. Nee, leider nicht. Ja, dann äh, gehe ich mal auf eine Position, die ihr teilweise schon doppelt besetzt habt, mit Reus und Rositzki in einem Team. Frechheit. Mhm, mh, mh. Ähm, und äh, da bin ich jetzt das erste Mal geneigt. Was heißt geneigt? Das Problem ist ja wirklich, ich habe für jede Position auch so, ähm, äh, ja, wie, wie ihr es jetzt genannt hättet, Nostalgiespieler aufgenommen. Ja? Also Sammer hätte ich gern gehabt, mhm. Julio Cesar hätte ich super gern gehabt. Ähm, und hier stehen jetzt auch zwei auf der Position, aber ich glaube, ich nehme doch eine andere ich nehme äh, Kagawa Shinji fürs Zentraloffensive hm. Mittelfeld. Scheiße. Wenn Osinski äh, und Reuschen weg sind. Dank,
2: danke, danke. Ja, das ist gut. Ähm, also du bist immer noch ein bisschen... Also aber ich bin schon der, wirklich
1: sehr 2012, ja. <lacht> ja, ja, ja. ja. ja es, man
2: sieht das noch, ja. ja. Mit ein paar aktuellen Upgrades so Sancho-mäßig äh, und äh, Hakimi, aber ähm, kann man natürlich gar nichts dagegen sagen, ja. Ja,
1: okay, also okay. Sommer hätte ich zum Beispiel bevorzugt an der Stelle. Habe ich ja, nicht gekriegt. Ja, da muss man halt mal gucken.
2: Auch. Ja, nee, das lässt sich auch schön sehen. Wenn man dann noch, also man könnte noch wirklich tagelang drüber quatschen, wenn wenn man dann so eine Mannschaft mal wirklich ähm, in den Wettbewerb reingeschickt hätte, was die dann so gewonnen hätten. Das ist, glaube ich, echt echt interessant. Ähm, ja, Aber das ändert natürlich nichts daran, dass ich ähm, jetzt natürlich wieder überlegen muss, was ich hier picke. Ähm, ist ja immer noch eine Legende übrig, aber dann ist mein, ja, mein defensives Mittelfeld vielleicht ein bisschen auch eher ja, robust, würde ich es nennen. Ähm, wobei, ich habe halt so viele Spieler, die auch locker Kapitän sein könnten. Vielleicht habe ich dann am Ende so einen, so einen Kader voller Häuptlinge einfach. Das wäre auch interessant. Aber ich also ich habe jetzt ein Problem. Ich muss halt auch noch irgendwie dieses Linksverteidiger-Problem lösen. Ähm, und ich... Ach Quatsch! Natürlich gibt es noch einen Linksverteidiger. Ja, ich will Rafael Guerrero. Wie blöd bin ich eigentlich? Man geht zu sehr in die Vergangenheit. Aber der, ähm, der spielt dann einfach ähm, einfach als Linksverteidiger. Ja, wird jetzt mehr offensiver eingesetzt. Aber ähm, das sollte man irgendwie bei uns gerade verkraften können, also bei meiner Mannschaft. Ähm, von daher, ja, hat sich glaube ich so ein bisschen, äh, wenn wir auf die aktuelle Saison gucken, so zum zum X-Faktor entwickelt, finde ich, beim BVB. Ähm, obwohl es ja diese Vertragsquerelen äh, gab vor der Saison. Aber warum ist mir das ja nicht früher aufgefallen? ja? Aber jetzt Interesse halber. Du hattest gesagt, du hast noch drei oder vier Linksverteidiger. Was war noch so bei dir äh, ja. auf der Liste drauf, Jens? Oder wirst du da ähm, zu viel verraten, wie du willst?
1: Ja, verrat mal ruhig. Ich, ich, ich brauche keinen Außenverteidiger mehr. Nee, ich bin äh, ausgestattet. Ähm, ich hätte noch Jörg Heinrich anzubieten.
3: Ah, ja. Mhm.
1: Ja, ja. Das Nico Schulz muss, ja, also ist auch ja auch deutscher Nationalspieler ja. und ähm, ja. was, was für mich so, ich habe die Planung auf Basis eines 23er Kaders gemacht und nicht auf, äh, auf Basis doch eines 23er Kaders, das, 18er -Kaders. das heißt ich hätte ähm, noch einen, einen, der eine Zeit lang im Westfalenstadion sehr beliebt war, Yongpyo Lee,
3: ja, der auch sehr auf beiden halt so Seiten
1: spielen kann, aber ja. der ist halt nicht spitze. Ja Ach nee, das war, nee das, das, war,
0: das war der andere, ne? Ja, ja stimmt. ja klar. Genau, das war jo Park. Jo Park, genau, ja. ja, stimmt. Ja,
3: ja.
2: Nee, weil ich habe jetzt echt überlegt, ähm, ich muss irgendwann noch random Kevin Großkreuz ziehen, um den irgendwo hinzuschmeißen, egal wo, wo ich dann noch Not habe, einfach. <lacht> <lacht> Gut, ähm, damit, ich fasse vielleicht nochmal zusammen äh, für einen kleinen Zwischenstand, auch für die Zuhörer. Ähm. Bevor wir hier unsere Notizen. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder Zuhörer mit äh, Zettel und Stift äh, vom, äh, vom Podcast-Gerät äh, sitzt, aber wir sind gerade äh, in der, jetzt muss ich gerade gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Spieler. Die neunte Runde. Genau. Also ja. noch zwei Spieler für die Stammelf, theoretisch, aber wir haben ja einen größeren Kader, von daher ist es eigentlich so ein bisschen relativ Boris Halbzeit. hat. Äh, Genau, ja, stimmt. Der 18er-Kader ist zur Hälfte voll. Und Boris steht gerade bei ähm, Kloß im Tor, Kohler und Sammer in der Verteidigung, äh, DD und Reuter Außenverteidigung, Shahin und äh, Götze und Kuba im Mittelfeld, äh, Schapisa im Sturm. Jens ist gerade bei Hummels ähm, in Verteidigung, Pischek, Hakimi, Schmelzer auch irgendwo in der Verteidigung, wo auch immer du sie einsetzen wirst. Ähm, Hakimi
1: auf der Bank erstmal.
2: Okay, ja gut. Ähm, Bender und Gündogan eben ähm, ja so als Doppelsechs mehr oder weniger habe ich dich jetzt richtig verstanden, sowas in der Art wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann haben wir bei dir vorne im Mittelfeld Kagawa und Sancho und im Sturm Robert Lewandowski und ich habe bisher Roman Weidenfeller im Tor, ähm, Guerrero und Nilsson auf der Außenverteidigerposition, Subotic und Julio Cesar in der Innenverteidigung. Zorc im defensiven Mittelfeld, ähm, ositzki und Reus im offensiven Mittelfeld, wo ich auch noch nicht genau weiß, wie ich die da äh, zusammenkriege <lacht> und ähm, Aubameyang im Sturm. Gut, dann äh, Runde 10, Boris. Runde 10 eröffne
0: ich jetzt doch mit meinem ersten Bankspieler. Es ist, es ist leider so Mach weit,
2: was ist leider.
0: Ähm, und setze Hendrik Mkhitaryan als meinen ersten Bankspieler <lacht> bei mir auf die Bank.
2: Bei ihnen habe ich eben nachgedacht, ja.
0: Ja, das ist für mich, ähm, ich glaube vor allem, also für mich persönlich mit einer der aufregendsten Spieler äh, rein vom Skill-Level, vom Fußballerischen her, die wir jemals hatten, also zumindest an die ich mich erinnern kann, vor allem Saison 2015 unter Thomas Tuchel, was der da abgerissen hat, war einfach unfassbar und hat es dann auch nicht im Alleingang aber schon sehr dazu beigetragen, dass wir dann äh, mit, glaube ich, der größten Rekordpunktausbeute ausbeute oder zweithöchsten ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, äh, warum auch immer dann nicht Meister geworden sind, aber was der Junge <lacht> abgerissen hat, war echt äh, unfassbar gut und ähm, deshalb schafft das mir bei auch ähm, bei mir auch auf den äh, ersten Bankplatz sozusagen.
2: Ich habe letztens einen Tweet abgesetzt und das war nicht mal gelogen, ich träume manchmal vor diesem Ball, den er gegen Real im Rückspiel ans, ans, ja, an den ja, Außenpfosten ja. setzt, ich träum, das soll null seine Leistung schmälern, weil ich auch finde, dass es das ein unglaublich geiler Kicker ist, aber ja, da träume ich tatsächlich manchmal von, aber ich habe bei OtsPK in Norwegen in der im Europa League, war das, nee, das war Gruppenphase, oder war das Quali, nee, Gruppenphase, Gruppenphase? Hilft mir mal auf die Sprünge. Vor bei Wolfsberg
1: und Otz war Playoffs? Waren, das, war noch Playoffs das stimmt, das so waren diese
2: Playoffs. Stimmt also. Genau, ja, ja, Playoffs, bevor es losging. Jedenfalls habe ich da ähm, mit einem Kollegen zusammen nach dem Spiel sein Trikot erwischt. Das äh, ist äh, immer noch stolz im Besitz.
0: Sehr geil. Neidisch auf jeden Gut, Fall. Gut,
2: Habe ich auch ohne Rechtschreibfehler aufgeschrieben. Sicher? Krase ja. ja, wobei, da gibt es ja auch 80 Schreibweisen. Man kann da fast gar nichts falsch machen. Du sagst halt, das ich mache heute russisch oder armenisch oder so und dann ist es halt trotzdem richtig.
1: Deutsche Transkription ist, glaube ich, Michi-Tarian und nicht Michi. Ja. Genau, ja. Ähm, ich komplettiere mal mein äh, Offensiv.
2: offensiv Mittelfeld.
1: <lacht> nee. Ähm, äh, Habe ich überlegt, aber Kuba ist ja schon weg. <lacht> <lacht> Ich, ich nehme das andere, das andere Stück zwischen Genie und Wahnsinn neben Jaden Sancho, Usman Dembele.
2: Ach, ich habe echt über nachgedacht. Ich dachte, das ist, der ist zu dreckig, der Pick. Ey, nee, geht's dir darum, zu gewinnen oder nicht? Ja, klar. Äh, ja, also, eben, du Sportmanager wird jetzt der Sportmanager ist. sein, ja. Ja, gut, ja. Aber das war auch eher so danach, ne?
1: Bei uns war der nie verletzt. Ja. Ja. Und ihr habt die, die also offensiv. Offensive Flügelspieler war auch echt neben. Also bei Außenverteidiger habe ich mich leichter getan, als bei offensiven Flügelspielern, welche zu finden. Findest du? Also da war K ja? Kuba, Sancho und dann wird es echt schon dünn, finde ich. Otto ja, Ado vielleicht noch.
2: Machen. Otto Ado, <lacht>
1: wenn
0: Überall,
2: war, kommt. Ja.
1: <lacht>
2: okay. Und ich Berlin. hätte noch jemanden in ja, die Bank hab, auf jeden ja. Fall
1: für die Position, aber ich wollte jetzt erstmal meine Stammelf voll machen.
2: Thema Dembele. Das, was mir immer bei dem Jungen hängen bleibt, ist, ähm, da gibt, ich weiß nicht mehr gegen wen das war, gegen Mainz oder so, der hat mal so ein Tor geschossen und ich sehe das so oft, dass man, dass Spieler, Aussicht, also gute Spieler, wir reden jetzt wirklich vom äh, höchsten Level, ähm, aussichtsreiche Torgelegenheiten vergeben, weil sie nicht beidfüßig sind und es gibt so ein Tor von dem Bele, wo er sich den Ball einfach locker auf den passenden Fuß legt, um den dann halt schön ins lange Eck reinzuwichsen. Und das ist das das geht bis heute nicht in meinen Kopf rein, dass man nicht eigentlich theoretisch von jedem Profifußballer verlangen können müsste, dass sie beidfüßig sind. Weil du siehst so oft, dass sie dann anfangen zu überlegen in Situationen, wo man eine schnelle Entscheidung treffen muss, dass weil sie dann merken, okay, ich müsste mir den jetzt eigentlich für eine gute Schusslage auf den falschen Fuß legen und, und dann werden die Situationen dadurch irgendwie kaputt gemacht. Und der Typ konnte das halt einfach easy, einfach, ja, so wie es gerade gepasst hat, machen. Von daher absoluter Hassspieler natürlich, aber sportlich über ziemlich jeden Zweifel erhaben. Ne? Das war
0: doch auch beim, das war das nicht auch das Tor gegen Bayern im Pokal, wo er äh, oh ja, den, stimmt. in den Knick äh, reingehämmert ja, hat, ja. auch mit Link, ja, glaube ist so ich. Das einfach, genau. Das ja. war echt, das war schon krass, ja. Ja,
1: ja ich sag ja, ich, ich baue jede Mannschaft, um was zu gewinnen. Ne? Ihr könnt ja alle schön auf ja, Nostalgie ja. gehen und die ganzen alten Säcke <lacht> nehmen hier, die Mitte, Mitte <lacht> 50 sind und meine könnten alle heute noch
2: spielen.
0: Ja, vielleicht kommt Außer Amoroso. Vielleicht. Außer dem Beleg, genau.
2: Ich nehme ihm jetzt ja. nächste Runde Amoroso weg, den will er sich bestimmt auf die Bank setzen. Ja, die, das, das, das Schweigen, das ist die Zustimmung. Das ist die, das ist die Zustimmung, ja, ja. Ja, absolut, Jörg, absolut. <lacht> Gut. Ähm, ja, dann Ach, mach ja, doch mal dran. deinen stimmt, glaub, stimmt. Ja, sorry. Jörg, Jörg, Jörg ist ja. dran, ne? Ja, stimmt. Ja, ähm, ich brauche noch was im defensiven Mittelfeld und äh, ich wundere mich, wir haben jetzt äh, wahrscheinlich schon fast 30 Spieler äh, gepickt und äh, Sebastian Kehl ist noch da. Ähm, von daher, ähm, genau, muss man glaube ich auch nicht viel zu sagen. Ich arbeite weiter an meiner äh, pflichtspiel Pflichtspielausbeute äh, sozusagen äh, und äh, verliere dann vielleicht, aber ähm, nein, das würde ja bedeuten, dass du ein schlechter Spieler hast, um Gottes Willen. Also ähm, ja, da, da müsste ich dann vielleicht wirklich nochmal die Kapitän, äh, Kapitänswahl äh, überdenken, weil ich könnte jetzt sowohl Weidenfeller, Zorg, Reus als auch eben Sebastian Kehl irgendwie als Kapitän ähm, aufstellen, aber dann hat halt äh, Jens äh, die Mannschaft voller äh, Talente und ich habe halt einfach ähm, die erfahrenen, ähm, gestandenen Männer in meiner Aufstellung
1: Ja, ist doch auch schön mhm. Mhm.
0: Sebastian Kehl stand auch relativ weit oben auf meiner Liste muss ich leider dazu sagen Mhm. Dann sind wir
2: 11, äh,
0: ja, genau. Genau, genau, genau. So, deswegen äh, Runde Elf machen wir jetzt auf, ne? Ja, richtig. Mhm. So. Wenn ich mir anschaue, was mir noch fehlt in meiner Stammelf, ist es gar nicht mehr so viel. Ähm. Boah, also langsam, langsam wird schon ein bisschen eng. Hm. Ähm. Boah. muss ich überlegen, ob ich mir, ich glaube, ich mache erstmal nochmal mit meiner Bank weiter. Und zwar habe ich da auch schon einen offensiven mit Mikitarian, aber ein guter Stürmerersatz fehlt mir noch. Und den hat Georg <lacht> lustigerweise gerade schon angesprochen, nämlich Marcia Moroso. <lacht> und den setze ich mir als Sturmoption Nummer zwei auf die Bank.
2: Jens war eben sehr still. Jens, wie, wie, wie hoch war der bei dir gerankt? Stand nicht auf der Longlist. Echt? Warum?
1: Torschützenkönig, Junge. Ja, ich hatte trotzdem andere Spieler. Nee, nee, also hoffentlich.
0: Dem Belé schafft aber Amoroso Mor nicht.
1: Äh. <lacht> nee, ich, ich habe ich hab bei, bei Mittelstürmer andere Leute auf der Liste. Und ich habe mir eine Liste gemacht. Mittelstürmer ist auch eine Position, wo ich nur zwei eingeplant habe. Egal, wie es kommt. Egal, ob 23er oder 18er Kader, habe ich immer nur zwei Mittelstürmer. Also habe ich nur sechs Stück aufgeschrieben. Weil ich gedacht habe, okay, wahrscheinlich nehmt ihr die anderen. Vier, dann muss ich ja mindestens zwei haben. Und deshalb steht er da nicht mit drauf.
2: Ja, du spielst halt auch sehr modern. Ja. Ne? Ey, mir fallen gerade so viele Spiele auf, die man, die wo es einfach nur lustig wäre, die zu nehmen. Aber ähm, ja. hallo, äh, Kevin, was <lacht> machen wir Sport dann Tank. anderes mal? Ja, <lacht> ja
0: genau. Das ist eine Extrafolge auf jeden Fall. Aber also auch für mich
1: äh, ist AB auch so ein Grenzgänger zwischen Longlist und gar nicht. Aber äh, der ja, hat mich ja, schon ja. geprägt. Ne, der war zu so einer Zeit, ja. als ich zu jedem Schallspiel gefahren bin, einfach da. Ja, und hat seine
2: Tore gemacht, zum Beispiel. Ja, 2007. Ne? Ne? Ja. Also ja, muss man nicht sagen. Ne? wie er auf der Südtribüne, äh, also auf, auf dem Zaun steht. Ähm, ja. Gut. Ja, wir, es sind da auch noch so, also nur um das mal so reinzuwerfen, ich will jetzt nicht irgendwie, ähm, äh, jetzt Planungen versauen, aber, ähm, wenn der Hörer wird wahrscheinlich auch ein bisschen mitdenken, aber wir haben halt auch noch so, so also Leute wie äh, Christian Wörns oder, ähm, ähm, den äh, hatte ich eben gerade noch gesehen, Andreas Müller ähm, auch noch drin, ja, also, ähm, da ist noch, äh, ist noch viel Potenzial da. Ähm, ich werde dennoch... Ähm, habe ich jetzt deinen Mich Pick gerade aufgeschrieben? Ah, du bist dran. Ach so. Das stimmt, ja. Ja, nee, Genau, Boris Genau.
1: Ich kompletiere mal meine Innenverteidigung und weil ihr mir sowohl Julio Caesar als auch Jürgen Kohler, als auch Nevin Subotic weggenommen habt, ihr nehmt ja, nämlich Papa Sokratis. Ja, habe ich auch überlegt. Der, glaube ja. ich, eine ganz ordentliche Ergänzung zu Hummels ergibt. Mhm. Mit seiner ja. Das, ähm, das wäre mein nächster Pick gewesen. Ey, du hast schon Cäsar und Cola. Was willst du eigentlich noch in der Innenverteidigung? Nee, Cäsar mhm. hat
3: Georg.
2: Ich hab Cäsar, ja. Achso. Ja. Aber ja, er hat halt Cola und noch,
1: Sammer, De und
2: Reuter hinten stehen. Von daher könnte ich Nee, Sammer steht bei laufen. mir vor
0: der Abwehr. Sammer steht bei ja, mir vor der stimmt, Abwehr.
2: Ne? Jetzt ja, spielt komplett modern und äh, ähm, ähm, Boris holt den Libero raus. Ja. Genau. Zur Auto -Auto. Wie spielst du denn, äh,
1: Georg? Was ist denn deine taktische Formation?
2: Schon eher so, so, eine, so eine Richtung 4-2-3-1. Also ich habe ja jetzt ganz klassisch einfach zwei Außenverteidiger, zwei Innenverteidiger. Habe dann halt Zorg und Kehl im defensiven Mittelfeld ähm, stehen und dann, ja, Rositzky Reus. Da muss ich halt einen irgendwie auf eine Seite stellen. Wahrscheinlich Reus in, auf die linke Seite oder so. Mal gucken. Ähm, und dann halt über dem Sturm. Also es läuft so ein bisschen auf dem 4-2-3-1 raus, glaube ich.
3: Ja.
1: Okay. Und wo ist, Was planst du?
2: <lacht>
0: ich bin da sehr, sehr variabel unterwegs. <lacht> Nein. Äh, also mit Sommer natürlich vor der Abwehr ist schon ein bisschen besonders, aber bei mir wäre es dann, ähm, also optimalerweise wäre es bei mir ähm, offensiv Kuba, äh, Kuba, Rosicki. Und Reus vorne gewesen. Aber wo Sie, ich hast du doch gar nicht? Genau, ich so. Sache ja optimalerweise. Optimal, ja. ja, also, ja. Genau. Deswegen muss ich <lacht> taktisch da noch ein bisschen umdisponieren, je nachdem, wie es am Ende wird. Und dann aussieht dann, also ähm, quasi ein dann bei mir. 4,
1: 1, 1 genau.
2: 3, genau. 1.
0: Okay. Genau, so irgendwie sowas in der Art, ja. Genau. Hm.
2: Ja, ich so. bin lange um ähm, um Sokrates auch rumgeschlichen, weil natürlich da so ein bisschen meine ähm, griechischen Wurzeln äh, sich äh, <lacht> bemerkbar gemacht haben. Und ich habe auch gerade mal so ein bisschen rumgescrollt ähm, auf der Wikipedia Liste kann man das so ganz gut sehen. Also wir hatten das, glaube ich, der einzige anfischen reine Grieche. Wir hatten Emanuel Krontieres, der aber so, so ein Halbgrieche war, so glaube ich, auch einen deutschen Pass, wenn ich das hier richtig sehe, genau. Aber so jetzt komplett Griechenland geboren, griechische Abstammung war, glaube ich, echt nur so gratis bei uns als Grieche kann das sein. Ich call, ich ja, noch. ich das glaube auch, dieser Krontieres
0: hat, glaube ich, auch ganze drei Spiele oder so gemacht. ne Ja, sowas halt,
2: ja, genau. ja, ja. Deswegen, ähm, ja. Gut. Ähm, ich merke so langsam, was, was Jens meinte mit ähm, Schwierigkeiten, auf den Außen äh, im Mittelfeld. Ähm, das ist gar nicht so weit hergeholt, dass da, ähm, dass es da Schwierigkeiten gibt, äh, noch tolle Spieler zu... Also es coole Spieler, aber halt irgendwie, wenn man da mit Sancho äh, Dembélé hast du noch um die Ecke kommt, dann ist das natürlich schon ein Wort. Ähm, bringt ja alles nichts. Ich glaube... Ich weiß noch nicht, wo ich ihn hinstelle, aber ich picke jetzt wirklich Kevin Großkreuz. Ähm, ich könnte ihn jetzt ja ja wirklich vorne jemanden. <lacht> ja genau, ich könnte ihn ja wirklich auf der Seite spielen lassen vorne. Ich habe ja Oder im Tor. Äh, Reus. <lacht> stimmt, ja. Ich muss noch Jan Koller ziehen, glaube ich. Ähm, ah, stimmt. Nee, ähm, ja, ich glaube ich doch, ich picke Kevin Großkreuz ähm, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil man könnte ihn wirklich auf die rechte Seite stellen, man könnte ihn auch irgendwo anders hinstellen. Und es ist halt Kevin so, ja, es gehört halt auch wieder dazu. Ich würde natürlich dann eher den, ähm, ja, sagen wir, 2013er, ja, vielleicht ein bisschen früher sogar bevorzugen, ähm, wo er wirklich, ähm, ja, wahrscheinlich, also es gibt wahrscheinlich viele Leute, die so krass über ihrem Talentniveau gespielt haben wie, wie Kevin Großkreuz. Es ist schon, schon echt, echt beeindruckend, dann, wie man irgendwie, ähm, ja. Will ihm ja auch nicht zu nahe treten, aber man kann ja schon sagen, dass so über die ganze Karriere hin betrachtet, ist es halt ein überdurchschnittlicher Zweitligakicker, ein schlechter Erstligakicker, sowas irgendwie, ein durch, maximal ein durchschnittlicher Erstligakicker. Und der hat dafür, glaube ich, alles rausgeholt, was man nur irgendwie rausholen kann, glaube ich, in seiner Karriere. Das ist genau. Weltmeister geworden, stand im Champions League finale. Mehrere deutsche Meisterschaften,
1: ja. ja. DFB-Pokal. Boah, dieses,
2: dieses Rückspiel in Madrid, ne, im Halbfinale. Ähm, wo wir dann 2-0 zurückliegen und Madrid drückt und drückt und drückt und drückt. Und da gab es so eine Situation, wo er, glaube ich, den Ball nehmen wollte und so Richtung Eckfahne dribbeln wollte, um Zeit zu gewinnen. Und hat ihn halt so blöd verloren, dass sofort ein Konter eingeleitet wurde. Und ich habe echt in dem Moment, ich glaube, selten einen Spieler so verflucht wie in dieser Sekunde, wo ich dachte, nein, der macht uns jetzt wirklich diesen Finalanzug noch kaputt. Aber ähm, ja, hat er dann auch noch alles geklappt dann.
1: Großkreuz. So ja, ich glaube, Kevin Pick Großkreuz ja. ist das, das perfekte Beispiel eines Rollenspielers. Ja, mhm, also der, der ja. funktioniert, wenn man ihn richtig ja. einsetzt. Ja. Dann <lacht> funktioniert er perfekt und sonst halt nicht.
2: <lacht> genau.
1: Yep,
0: ähm, sehr gut jetzt in, in,
2: nur noch in Erinnerung, ähm, bevor wir die nächste Runde starten, du hast noch keinen Torhüter. Ich, ich will zu sagen, du bist jetzt zwar sehr korrekt. entspannt, was das, das nächster, angeht. Aber, ähm, das wäre mein nächster Okay, Pick. gut. Boris, du weißt, was du jetzt zu ziehen hast, ja? Ja. <lacht> <lacht> auch destruktiv arbeiten, hier, ja?
0: Ja, ja, natürlich, immer die anderen zerstören und dann erst an sich selber denken, genau. Äh, nee, tatsächlich muss ich mein offensives Mittelfeld komplettieren, wenn ich das richtig sehe, weil ich da bis jetzt auf der 10 Mario Götze und auf links oder dann auf rechts, wie auch immer, äh, Kuba Blaschikowski habe. Und auf der mit anderen die drei auch drei auf der einen, Bank, ne? Ja. Genau, Megitarien habe ich auf hm. der Bank als meine Geheimwaffe. In die Startelf tue ich, aber Christian Pulesic. Hm.
2: Ja, das tut weh. Echt? Ja, okay. Für Sehr schöner Bankspieler für, gewesen. Ja, aber absolut. auch für die rechte Warum ist mir der nicht für die rechte Seite eingefallen? Jetzt habe ich da Kevin Kroos genau. naja, eigentlich auch der perfekte <lacht> Bankspieler. <lacht>
0: ja, da habe ich auch geschwankt zwischen ihm und Mkhitaryan, weil ich Mkhitaryan fußballerisch eigentlich immer für, also viel talentierter gehalten habe und für besser. Aber ähm, Pulisic war für mich so mit das letzte gute Beispiel für sehr erfolgreiche Jugendarbeit und so das Paradebeispiel ähm, dafür, wie man sich entwickeln kann. Und hat mir die Spielweise an sich hat mir auch immer sehr, sehr gefallen und ähm, ja, deswegen komplettiere ich meine offensive Dreierreihe da vorne mit Christian Pulisic.
2: Mhm. Notiert. Ich google gerade schon den Aber nächsten ich hab, also ich auch eine
1: so viele hervorragende zweite Torhüter in den letzten Jahren beim BVB gesehen. Ja. Aber bei ersten Torhütern wird es echt eng, weil Roman Weidenfeller von den äh, 30 Jahren, die wir nutzen dürfen, 16 im Tor stand. <lacht>
0: das ist schon echt eng. Das heißt, die Auswahl
1: ja. ist, ist da nicht, nicht ganz so groß. Dann ist Stefan Klos auch noch gepickt worden und ich schwanke jetzt mhm. ähm, zwischen der aktuellen Nummer 1 und der Nummer 1 zu Beginn unseres Zeitraums. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich entscheide mich. Oh. Oh. Ich, ich bin die ganze Zeit so. so meine, meine Elf Du kannst ist den anderen auch als Torwarttrainer
2: wählen für mich. Also, ich habe da kein Problem mit. Wir machen mit Torwarttrainer. Ja, weil
1: meine, meine Elf ist so super modern. Weißt du, das ist überhaupt nicht. Also, liegt auch <lacht> daran, dass, dass ihr schon so viel gepickt habt, was ich hätte nehmen wollen. Aber ich kann ja nicht nur aktuelle Spieler nehmen. Aber ich nehme Roman Dürfti. Mhm. Ja, okay. Ich, ja. Äh, ich hatte wahrscheinlich noch schlimmeres Spiel mit dem Torwart, aber. Ja. ja, aber moderner als Teddy. Ja.
2: Du kannst ihn nachher, als der, als, wenn der, er auch übrig ist, als Torwarttrainer äh, picken. Mach eine extra Kategorie. Teddy Ja,
1: gerne. Wobei, da würde ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt Teddy nehmen. Ähm, als, als er noch gespielt hat, war der Rückpass noch erlaubt. das fällt mir in ganz, ganz <lacht> vielen Videos auf, wenn man sich Videos Nein. anguckt mit Teddy de Bär, dass er immer Rückpässe aufgenommen hat und sowas. Also ähm, da, da muss ich dann jetzt vielleicht doch noch mal leistungsmäßig die Entscheidung treffen. Außerdem hat mir Teddy de Bär mal nicht einen Ball geschenkt. Da war ich im Trainingslager in Donau-Eschingen und habe ihm gesagt, ey Teddy, Teddy, schenk mir mal so einen Ball. Er hat gesagt, nee, kann ich nicht machen. So, warum denn nicht? Wenn ihr die eingebt, muss ich allen eingeben <lacht> Ja, vernünftig. Hat er ne, nicht unrecht. Habe ich es zwei Tage später bei Kloppo versucht, der hat dann gesagt, ich kann ich nie machen, ich bin ganz neu. Ich so, ja eben, du wusstest nicht, dass du mir den nicht geben darfst. <lacht> hat er auch nicht gemacht, hat er auch nicht
2: gemacht.
0: Naja. Ja, ja. ja, ja. Das ist nicht Teddy DeBer, der der einzige Mensch, den man mit geschlossenen Beinen tunneln kann, ne? <lacht> ja.
2: Ich wollte auch schon irgendeinen Spruch ich dazu bringen, war so aber ich wusste. War der ja. gut, es ja. Ja, ja. Ja, ist so krass, wenn er läuft. Es ne? ist so heftig. Ja. Ähm, habt ihr auch mal beobachtet, habt ihr mal beobachtet beim beim Aufwärmprogramm, äh, wenn er die Torhüter warm gemacht hat, ähm, dass er nach jedem Ball, den er spielt, seine Kappe zurechtrückt oder der zieht sie sogar kurz ab und zieht sie wieder auf dann. Das, das, das hat mir mal ein Kumpel nee. gesagt, das ist voll der Tick und da habe ich mal drauf geachtet und das ist wirklich so, er steht da, schießt den Ball, zieht dann seine Kappe auf wieder an und schießt den nächsten Ball, also wirklich so hundertmal im Aufwärmprogramm, ist total lustig. Das ist ja. so,
3: wie,
0: so wie Marco Reus sein Trikot zurecht drückt.
2: Ja, also kompletter Tick einfach, ja offensichtlich, ja. also ja, naja. Gut, ich habe ja eben schon angekündigt, ich habe jetzt mich langsam abgefunden, dass ich halt so eine etwas robuste Allrounder-Truppe, wo alle irgendwie alles können, das ist ja auch sehr modern, wenn man irgendwie mit Pep Guardiola gehen würde, nur dass die halt nicht so viel Talent haben wie irgendwie die ein oder andere Barcelona- oder Manchester City-Aufstellung, aber einen, den ich mir dann auf die Bank setze und auch so für alles zwischen Innenverteidigung, rechter Verteidiger und vielleicht sogar defensives Mittelfeld einplane ist äh, Matthias Ginter tatsächlich. Ähm, genau, weil ich, wie gesagt, da eher jetzt äh, noch mal mir ein paar äh, Allrounder hinten reinstelle ähm, und finde auch ähm, so typmäßig ähm, total, also konnte man ja irgendwie an, an, an Ginter auch nichts aussetzen. Ähm. Der Abgang beim BVB war ja auch dann eher bedingt, glaube ich, durch, durch andere Faktoren, auch so Richtung ähm, BV-Anschlag auf, auf die Mannschaft und sowas, glaube ich, äh, warum er, glaube ich, so einen Neuanfang ähm, mal gebraucht hat. Ähm, in dem Zusammenhang, ich hatte auch lange über über Marc Bartra nachgedacht, glaube ich. Ähm, aber genau, das hat aber auch noch ganz äh, solide sportliche Gründe, weil er eben, wie gesagt, ähm, ja, auf viele Positionen ganz gut äh, zu gebrauchen ist. Ähm, und auch ähm, ja eher so diesen diesen offensiven, also wenn man ihn auf rechts stellt, dann eher so diesen offensiven ähm, Außenverteidiger verkörpert. Von daher, genau, bin ich da, gehe ich mal jetzt ein bisschen auch mal mit mit aktuellen Spielern. Und ich glaube, das ist, jetzt muss ich gerade mal schauen, Ginter ist, glaube ich, mit Abstand der jüngste Spieler, genau, den ich in der Mannschaft noch habe. Ja. Sonst eher äh, Ruhestandspieler oder welche, die jetzt schon ein bisschen älter sind. Aber genau, jetzt verjüng ich das Ganze.
1: Sind wir damit eigentlich alle komplett in unserer Stammelf?
2: Nee, ähm, nee. Also ich nicht. Ja, nee, ich, ich hoffe noch einen besseren rechts
1: außen zu kriegen. Okay, aber Boris also hat ja, uns eh Bankspieler? Ja, Ich habe
0: zwei Bankspieler hat, ich und ja. genau, ich, also ich, ich pick einfach nicht, also ich pick ja nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber muss jetzt auch mal zusehen, dass ich meine Top 11 komplettiere, weil wenn ich mir das richtig notiert habe, fehlt mir noch ein Innenverteidiger und ein zentraler slash defensiver Mittelfeldspieler. Und deswegen boah, mache ich mal, oh ich weiß nicht, ich würde mal mit einem Innenverteidiger weitermachen, aber bin mir da nicht sicher, ob ich ei, ei, ei. Ob ich es tun soll oder nicht, aber oh, okay, ich mach's. Ist ja auch egal. Ähm, ich stelle tatsächlich Julian Weigel als meinen zweiten Innenverteidiger auf.
3: <lacht>
0: Weil er mir in der Rolle zuletzt, die er, also als er noch da war, ja vermehrt gespielt hat, ähm, öfter als, also wenn er gespielt hat, hat er vornehmlich da gespielt als im zentralen Mittelfeld und mir da eigentlich immer sehr gut gefallen, also bis auf die Situationen, in denen er ins Laufduell musste, aber die klammer ich jetzt mal aus. <lacht> ähm, aber sonst äh, fand ich den Spielertypen an sich immer sehr interessant eigentlich und hat sich nie was zu Schulden kommen lassen und ähm, war eigentlich immer sehr loyal und deshalb auch einfach ein guter Spieler, auch auf der Position. Deshalb ist das mein zweiter Innenverteidiger.
2: Jens. Ja, ich muss jetzt gucken. Ähm, was gedenkst du abzudenken, äh, abzudecken?
1: Äh, ja, ich glaube, am am engsten drückt der Schuh bei den offensiven Flügelspielern.
3: Hm.
1: Also so, was die gesamte äh, Verfügbarkeit ja, ja. betrifft. Ähm, und deshalb äh, verpflichte ich Thorgan Hazard als mhm. äh, idealen Wechselspieler, nachdem Christian Pulisic ja schon nicht zur Verfügung stand.
3: Ja, habe ich ja gut.
1: Äh, diese Saison in der Hinrunde schon so ein bisschen als underrated äh, bezeichnet, weil ich finde, dass er einen sehr guten Job macht, äh, aktuell bei Borussia, wenn es darum geht, auch mit nach hinten zu arbeiten und nicht einfach nur vorne auf Assists zu gehen, im Gegensatz zu seinem ähm, Gegenpart auf der anderen Seite, der halt unglaubliche Scorerwerte <lacht> hat, aber dafür in der Rückwärtsbewegung nicht ganz so äh, gut ist. Und ich glaube, äh, die geben da, also den, den kann man gut gebrauchen, um ihn auch mal einzuwechseln oder mal starten zu lassen und dann hinten raus mit Sancho oder dem Belé
2: aufzutrumpfen. Ja, das ist gut, tatsächlich. Ja, jetzt hast du mir, ähm, ich mache mir langsam auch Sorgen mit dem ähm, mit dem ja, offensiven Mittelfeld irgendwie, oder vor allem halt den, den Außen. Ich glaube, ich gehe schon äh, wieder mehr in die Richtung, irgendwelche ähm, Spieler ein spiele bisschen abseits, Ja, ein bisschen umschulen. <lacht> Wobei das, glaube ich, nicht so richtig umgeschult ist. Das äh, könnte, man, könnte man durchaus auch als Rechtsaußen, glaube ich, mal aufstellen. Also, das ist dann ja auch nicht mehr so richtig offensives Mittel. Also nicht mehr. Ja, doch, nee. Machen wir so. Ähm, und ich kann mich jetzt, ich wiederhole mich die ganze Zeit, aber ich arbeite weiterhin an meiner ähm, Pflichtspiel-Trophäe <lacht> und hole mir <lacht> Lars Regen rein. Das, äh, der, glaube ich, jetzt habe ich hier gerade wieder zugeklickt, wie viel. Äh, wenn ihr es früher da habt, dann könnt ihr gerne gucken. Aber jetzt will ich das mir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ricken, da ist er doch, hat 301 Pflichtspiel für den BVB bestritten und dabei 49 Tore gemacht. Jetzt muss ich auch gleich, dann mache ich nebenher gleich, aber ich gucke jetzt mal, wie viele der Top-5 Pflichtspiel-BVB-Leute ich jetzt schon in meiner Mannschaft habe. Aber jedenfalls ist Lars Ricken jetzt einer davon.
3: Ja, Boah, das war die
1: 13. Hund. Kein,
0: kein, kein schlechter Pick. Kein schlechter Pick. Mann, Mann, Mann. Dann wird's langsam. Langsam wird echt eng. Ich brauche auf jeden Fall noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Und das ist nicht so einfach. Okay. Um, muss ich mal, also auf meiner Liste wird sowieso schon eher eng. Da geht es eigentlich mehr darum, wer auf die Bank kommt und wer überhaupt gar nicht mehr irgendwo hin.
2: Du kannst äh, M. Mor haben, wenn du willst. Ich
0: wollte gerade sagen, ich hatte äh, äh, gerade auch M.or äh, gesichtet <lacht> und mich dann aber irgendwie äh, komischerweise nicht dafür entschieden. Ah, äh, nee. Ja, wenn ich den jetzt nehme, den ich gerne nehmen wollen würde, dann wird schon sehr defensiv bei mir im, im Mittelfeld. Aber ich meine, ja gut, 2011 hat es auch geklappt mit Scheinbänder und da der Bender-Kandidat schon weg ist, nehme ich mal was Aktuelles und zwar Axel Witzel. Komplettiert bei mir, glaube ich, damit die erste Elf, ja.
2: Mhm, okay. Hast du Shahin Witzel, okay. Ja. Genau.
1: Vor mhm. Sommer. Hast du jetzt echt drei Zentraldefensive
0: quasi? Ja, sieht irgendwie so. Ja, Shahin <lacht> ist dann noch mit das Offensivste, was, es, was, <lacht> was irgendwie da war. Da mein Wunschkandidat ja eigentlich entweder Rositzky oder Gündogan gewesen wäre für die Offensive, ist jetzt beides leider schon früh verschwunden, deswegen. Ja. Ist jetzt halt so. Mhm.
3: Hm. Jens
1: überlegt schon wieder. so. Ja, natürlich, ich bin ja auch dran jetzt. Ähm,
3: mhm.
1: Ich habe in, in meiner Auflistung gemacht, ich nehm, nehme vier zentrale Mittelfeldspieler und vier Flügelspieler, aber ich glaube, ich schifft ein bisschen um. Beziehungsweise ich löse das anders. Ich äh, nehme Julian Brandt, weil der kann mhm. äh, sowohl zentrales Mittelfeld, als auch offensives Mittelfeld, als auch Flügel spielen.
2: Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, du hast halt auch einfach jetzt Sancho Hazabrand drinne. Das ist schon äh, das, aber ganz im Ernst, das ist ja auch einfach irgendwie Ausdruck davon, dass wir einfach im Jahr 2020 eine richtig gute Mannschaft auch haben. Ne? Ähm, das Niveau ist schon echt ja, das stark, dass man da so bedenkenlos äh, da rausziehen kann. Einfach eben, also Spieler wirklich, die jetzt auch bisher zumindest äh, charakterlich noch nicht so krass verkackt haben, wie Usman Dembele, den du auch in einer Mannschaft hast. <lacht> 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 ja. Gut. Ähm, ich wusste ich, nicht, dass wir hier ähm,
1: Nostalgie-Elf
2: wählen. Ja, du nee, hast ja auch recht, aber ich kann, das, ich kann das so schlecht trennen einfach. <lacht> ja, ich ähm, kann es auch überhaupt ja. nicht
0: trennen. Ja,
2: aber das ist schon ich, ich der kann Jesus, das auch der nicht, nicht immer Sport trennen. Manager. Ja.
1: Ja. Nee, 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 ich kann das auch nicht immer trennen. Ich hätte ähm, einen anderen Torhüter genommen, wenn ich das könnte. Mhm, okay. Ja. Aber es gibt jemanden, der steht bei mir nicht auf der Torhüterliste, obwohl er sportlich wahrscheinlich vielleicht sogar der Beste ist, der ja, okay, draufstehen ja, müsste. Ja,
2: aber da, da hat es dann bei dir auch ausgesetzt, oder was? Ja. Okay, ja. ja, ja haben oder wir Götze, zum Beispiel hat es bei mir nicht auf die Liste geschafft. Mhm, okay, ja. Ja, es gibt dann, so, das ist ja dann auch so ein paar äh, Kandidaten mit äh, un, unappetitlicher Vergangenheit ähm, oder Zukunft, je nachdem, wie man es dann sieht aus BVB-Sicht. Äh, äh, ja, da gibt es ein paar Kandidaten. Aber ähm, ich schwanke jetzt... Ähm, zwischen zwei Spielern, die ähm, auf komplett gegensätzlichen Positionen spielen, nämlich im Sturm und in der Innenverteidigung, aber beide ähnliche, das habe ich schon vorher mal angesprochen, physische Voraussetzungen haben, weil sie sind sehr groß. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ja, wo ist denn jetzt, also ich glaube, Stürmer kriegst du immer noch mal einen ganz, ganz gut mit. Aber ich will halt auch irgendwie einfach Jan Koller in meiner Mannschaft haben. Weil bei mir, wie gesagt, <lacht> läuft das alles so ein bisschen. Ich habe Leader drin, so Anführertypen. Ich habe, ähm, also die, die Teamchemie stimmt dann, soll einfach stimmen. Und Jan Koller ist, glaube ich, echt ein Typ, der in der Kabine richtig, richtig beliebt ist. Und dann kann er auch mit äh, Thomas Rositzki zusammenspielen. Das ist auch schön irgendwie für alle. Ähm, da hätte ich nichts gegen einzuwenden aber weil ich ihn irgendwie aus dem aktuellen Kader einfach so geil finde, ähm, gehe ich tatsächlich mit dann Axel Sagadu und das ist, glaube ich, mein erster ich schaue gerade, nee, ich habe Marco Reus, ja. äh, dann so gesehen mein zweiter ähm ach, Guerreiro habe ich auch, okay, ich habe doch mehr als ich dachte, jedenfalls ist es ähm, ein aktueller Spieler, ähm, der jetzt endlich seine Einsatzzeiten bekommen hat in der jüngeren Vergangenheit und, äh, das, glaube ich, ähm, sehr gut, mit guter Leistung zurückgezahlt hat und, ähm, ja, einfach nicht nur, also wenn ich auch so ein bisschen über spieleröffnende Innenverteidiger nachdenke ähm, und ich habe halt hinten äh, Subotic stehen, was jetzt nicht so äh, jetzt fußballerisch äh, genial ist, ähm, dann ist es bei Sagalou zumindest einer, der äh, durchaus glaube ich solche Qualitäten hat, wenngleich da natürlich noch viel Entwicklung äh, äh, nötig ist, aber da sehe ich auf jeden Fall das Potenzial und nehme ihn dann mit in meine Mannschaft.
3: Das mache ich mich.
2: mal. Ja. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich zähle mal ein, zwei, drei, vier, fünf, das ist
0: mein 15. Pick. Okay.
2: okay, wollen wir nochmal einen Zwischenstand machen oder wollen wir direkt picken?
0: Ja, gerne.
2: Okay, ähm, dann äh, Boris, der jetzt wieder dran ist. Äh, ich habe das jetzt teilweise ein bisschen kreuz und quer aufgeschrieben. Ich glaube, ich hoffe, kriegt jetzt positionsweise alle zusammen. Also Klos, bisher ein Torhüter, äh, du hast äh, an Verteidigern, Cola. Uh, DD Reuter Asama uh, als Libero klar. Weigel hattest du, glaube ich, auch in die Innenverteidigung gestellt. Uh, Im Mittelfeld läuft bei dir, uh, also im Defensiven, laufen bei dir Nuri Schein rum und uh, Axel Witze. Offensiv uh, haben wir bei dir uh, Mario Götze, uh, Henrik Mikitayan, Christian Pulisic und uh, Kuba Blaschikowski. Und vorne hast du bisher zwei Stürmer mit... Uh, Stefan, Chapisa und Marcia Amoroso. Ähm, Jens hat äh, eben erst seinen Torwart gepickt äh, mit Roman Birki hat ähm, ansonsten eine sehr junge Verteidigung mit äh, Hummels, Sokrates, Pischek, Hakimi auf der Bank, Schmelzer äh, auf der linken Seite und dann im defensiven Mittelfeld äh, Bender, Günduan, die bekannte Achse sozusagen, hat dann... Ähm, das Arschloch offensive Mittelfeld mit Dembele, aber eigentlich nur Dembele, ansonsten sind da nicht so viele Arschlöcher, <lacht> nämlich nur gute sagen, aktuelle jetzt... Spieler. Ja, nee, sonst alles in Ordnung. Hast gute aktuelle Kagawa Spieler. Hast du Shinji als Arschloch bezeichnet? Nein, ich habe gesagt, nur ja, Muss ich dir ja, da nach, nein, 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 nach nein, nein, Hessen? Kommen? Nein, 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 nein. nein. <lacht> nein. Nee, ansonsten total einmannfreie Spieler, sowohl sportlich als auch charakterlich, nämlich Kagawa. Und die aktuelle Achse sozusagen mit Sancho Hazard und Julian Brandt. Und ganz vorne ähm, den sportlich außer Fragen stehen, aber vielleicht ein bisschen Arschlochspieler äh, Robert Lewandowski, den ich aber irgendwie auch, ich weiß nicht, wie das euch geht, nicht so richtig als Arschloch, außer seine Berater, seine Zweiter äh, ansehe, sondern halt einfach, einfach so man würde es wahrscheinlich professionell nennen oder so. Also ähm, der hat wenigstens irgendwie mit offenen -formuliert Karten
1: formuliert professionell, ja. böse formuliert Söldner.
2: <lacht> <lacht> ja, aber halt wenigstens so offensichtlich, dass verstehen. man sich darüber nicht beschweren kann, ne? Genau. Ja, Also, ich, ich hab also damals er hat nicht das BVB-Wappen ähm, geküsst. geküsst so. ja.
1: Nee, nee, ähm, aber zu sagen, äh, das waren ja nur seine Berater, klingt immer so, als
0: würde ja, er die klar. nicht
1: dafür bezahlen, das zu tun. Ne? Das heißt. Ja,
2: natürlich, ja, ja, das stimmt. Da wird auch viel mit äh, Politik gemacht, das stimmt. ja.
0: Er hat sich zumindest davon auf dem Platz äh,
2: nichts nee, anmerken genau, lassen, glaube ich. Das, das ist stimmt.
0: mit das Wichtigste, ja.
2: Ja, das stimmt. Gut, dann Gut, bin so, ich wieder dran, dann dann glaube ich. Ja. So, Runde Heute, Nummer dir auf mich noch seine Liste vorlesen? Oh, habe ich noch nicht meine. Stimmt, sorry. Ähm, Ach so, okay. okay. Äh, ja. Ich äh, stehe gerade bei Roman Weidenfeller am Tor. Ähm, Außenverteidiger Guerrero und äh, Emanuelsson. In der Innenverteidigung äh, Subotic und Julio Cesar. Im defensiven Mittelfeld äh, Michael Zorg und Sebastian Kehl. Offensiv ähm, ich brauche da ich nehme glaube ich großkreuz erstmal erst auf die Bank und, und mache aus Lars Ricken so ein ja, so, ein, so einen rechten Mittelfeldspieler. Habt dann nämlich äh, links Marco Reutz, in der Mitte Thomas Rosicki, rechts Lars Ricken, ähm, im Sturm äh, Aubameyang und äh, bisher auf der Bank eben, wie gesagt, den äh, überall einsatzfähigen äh, Kevin Großkreuz, den ähnlich äh, Allrounder-mäßigen, unterwegs-mäßigen, unterwegs was ich, kann man Satz nicht verbinden, jedenfalls Allrounder, Matthias Ginter und ähm, genau den gerade gepickten Dann Axel Sagado. Und dann ist jetzt echt Borussia dran.
0: Sehr gut, Runde 15 eröffne ich logischerweise mit einem weiteren Bankspieler und bräuchte dann mal ein bisschen was Defensiveres und nehme deshalb Emre Can. Hm. Guter Pick, guter ganz, Pick. steht ganz, bei mir auch auf der ganz ganz, ganz, ganz ja. aktuell zu sein, hat sich glaube ich in ganz, ganz kurzer Zeit schon ganz, ganz beliebt gemacht. Äh, und wird uns, glaube ich, auch in Zukunft, wann auch immer das sein wird, äh, noch sehr viel Freude bereiten. Und kann auch vielfältig eingesetzt werden.
2: Wollte gerade sagen, das ist halt auch wieder cool. Der hätte auch gut in meine Mannschaft gepasst. Ja,
1: ja da bin ich ja schon wieder dran. Mhm. Bin gerade ein bisschen... Äh, das du sagar du genommen hast, ärgert mich jetzt. Das wäre mein Aha, dritter okay. Innenverteidiger gewesen. Mhm. Jetzt muss ich ein bisschen umdisponieren. Gerade nochmal irgendwie die Liste der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, die jemals bei Borussia dann Dortmund durchgehen sind. Ja, mir auch, aber ich weiß noch nicht, also haben ich hab habe ja auch, auch eine Shortlist. Sein. Ja, eben. Und die sollten ja auch Hummels und Sokrates idealerweise ergänzen. Mhm. Das weiß ich noch nicht so genau. Einem also, ich ich, äh, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt mal transparent, auf meiner Shortlist stehen noch Christoph Metzelder, Christian Wörns und Marc Bartra. Ähm, mhm. Ich glaube, von den dreien wird es Christian Wörns. Mhm. Der okay. zu seinen Hochzeiten äh, Nationalspieler war, der äh, von Paris Saint-Germain kam damals und äh, wie er immer gesagt hat, auf den ersten zehn Metern nimmt mir keiner was ab. Also der kurz <lacht> Hochgeschwindigkeitsinnenverteidiger Hochgeschwindigkeits-Innenverteidiger. <lacht> ähm, Meint man also, gar nicht. Nee, war, war aber, also sein Antritt war gut. Mit zunehmender ja, Distanz ja. und zunehmendem Alter wurde das hinten raus ein bisschen schwierig, aber ich erinnere mich noch an äh, sehr laute Gesänge vor der WM 2006. Jürgen Klinsmann, hast du das gesehen, als er irgendwann mal ein Tor geschossen hat <lacht> gegen, ich weiß nicht, irgendeine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel zum 1 zu 1 in einer Phase, in der es Borussia Dortmund sportlich nicht so gut ging wie heute und äh, ja mhm. plötzlich das ganze Stadion sich bemüßigt fühlte. Christian Wörns zur Seite zu springen, weil er es ja doch verdient gehabt hätte, mit zur WM zu fahren und dann nicht mhm. mitgefahren ist. Ja. Ich nehme Christian Wörns und komplettiere damit meine Innenverteidigung auch auf der Bank.
2: Mhm. Okay, Christian Wörns notiert.
1: Aber ist natürlich schon, gut. also Koda und Cesar wären schon geiler gewesen, oder auch Subotic.
2: Mhm. Ja, wir müssen ja. nehmen, was wir kriegen hier, ne? Ja, um. langsam schon. <lacht> Jetzt habe ich so lange über ihn geredet. Ich nehme jetzt ja einen Koller. Es muss jetzt sein. Ähm, ja, irgendwie äh, genauso, in, so wie Rositzky, glaube ich, die Phase wo ich so als Kind so richtig äh, infiziert wurde äh, mit dem BVB, also wo es dann so in Richtung erste Stadionbesuche ging, also vorher so die Phase, da habt ihr mir auch viel kaputt gemacht, ähm, so wo man das halt nur am Fernsehen verfolgt hat, war halt dann so die Zeit Sammer, Samma, äh, Shapisa, das waren so meine zwei Helden, also ich habe auch so ein in meinem Schrank noch so ein äh, kleines äh, Kindertrikot, was mir nicht mehr über den Arm passt, gerade äh, mit äh, dem Matthias Sammerflock drauf ähm, und äh, ja, äh, Scharpisar war dann auch irgendwie einer, den ich da immer sehr bewundert habe, aber so glaube ich zum ersten Mal das wirklich sehr intensiv verfolgen, das war so die Zeit, wo dann ja so Herrschaften eben wie äh, Koller und äh, Rositzky ähm, ähm, gespielt haben, deswegen nehme ich jetzt Koller rein, er musste irgendwie gerade denken an dieses äh, Tor, was er ähm, gegen, gegen Real Madrid äh, geschossen hat äh, in der, in der Viertelfinale, im Viertelfinale in der Champions League, wo wir irgendwie spät noch, glaube ich, Nachspielzeit oder so 1-1 äh, äh, gekriegt haben. Ähm, genau, ähm, das ist, ähm, deswegen, ich habe lange jetzt über ihn gesprochen und ich habe jetzt, glaube ich, echt eine gro große Aufstellung im wahrsten Sinne des Wortes, äh, ähm, aber das ist ja gut, jetzt habe ich vorne nämlich, ähm, ich habe vorhin überlegt, Aubameyang schnell oder Koller groß, jetzt habe ich beide und äh, wenn irgendwie, ja, ihr, vor allem Boris da mit seiner Aufstellung hinten ähm, am Mauern ist, dann wird irgendwann, äh, weiß ich nicht, so fünf Minuten, Minute, Miyang hat sich bis dahin kaputt gerannt, wird einfach Koller eingewechselt und einfach nur lang reingeschlagen.
1: Oder du, du machst mal ganz freaky andersrum und lässt die Leute sich erst an Collar abarbeiten und bringst dann Aubameyang, Young, der sie einfach tot rennt, weil er die krass so sind. Ja. Und Aubameyang, ne? Das kannst du ja auch machen. Aber
2: Aubameyang ist ich habe ja schon die, die, den, die, ja, wie soll ich sagen, die Teamchemie mal meinem Kader hervorgerufen, wenn ich Aubameyang Young um irgendwie 70 Minuten auf die Bank setze, dann spielt der zwei Wochen später bei Arsenal London Das äh, ja, das wird schwierig mit dem, glaube ich. Collar ist auch eher so der Teamplayer, was ich ja bei mir immer äh, auch wichtig finde bei mir.
0: Ja, ich glaube, Stefan Reuter frisst den Obermeier zum Frühstück. <lacht> aber
2: anderes, anderes Thema.
0: Das heißt, ich eröffne Gut. jetzt Runde 16.
2: Das ist korrekt. Jetzt ich recht. Ja, das ist korrekt. Ne? Ja, genau, ja. Es wird jetzt eng. Langsam und dann geht es
0: bei mir weiter auf der Bank und zwar ein bisschen. Ich habe zwar Emre Can, aber brauche auf jeden Fall noch was für die Defensive. Und ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Haben wir Jörg Heinrich schon verbraten oder war das nee, nur? Nein.
2: Haben Nein, ihn ne, war, aber nicht raten, wir haben oder? über ihn gesprochen,
0: ich glaube Jens hat über ihn gesprochen und mhm. deshalb ja. nehme ich jetzt Jörg Heinrich als defensive Alternative.
3: Mhm.
2: Jörg Heinrich, ja. Keinrich, ja. Kleine Frage: äh, Ist es wichtig, dass man noch einen Ersatzteute hat in unserem 18er Kader? Wie seht ihr ja. das? Oder, okay, gut, dann machen wir es. Du das ja also einen okay. stimmt. Ich habe ja einen Koller. Ich habe jetzt meinen Torhüter drin. Und ich habe auch, nee, Groß nee, nee, also, nee, auch
0: keinen großen. <lacht> du hast eigentlich nee, <lacht> drei. Wir gehen hier schon,
1: <lacht> jetzt. Gehen hier schon nach Kaderregeln. Zwei müssen Torhüter sein. Okay, okay,
0: okay, 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 okay.
1: Ich hätte ja auch in dem 23er Kader, den ich vorgeschlagen habe, hätte ich ja auch gesagt, wir müssen drei Torhüter nehmen, wie bei so einem WM-Kader halt üblich.
2: Ja, und dann wird gut, äh, dann in beiden Fällen auch gut. Weltmeister, ja.
1: Genau. Stimmt.
2: Gut, ja, Jens.
1: Ja, damit bin ich dran. Ich kann ja kann jetzt ein bisschen mehr Transparenz walten lassen, weil nach mir nicht mehr so viel kommt. Ähm, Innenverteidiger bin ich komplett, da war mein Ziel, drei zu haben. Außenverteidiger bin ich schon sehr früh komplett gewesen. Jetzt äh, Flügelspieler bin, habe ich mich, glaube ich, mit Julian Brandt zusammen so als Hybrid bin ich auch vollständig. Jetzt bin ich also im zentralen Mittelfeld. Und da ähm, stehen bei mir noch einige Namen drauf. Oh, Emre Can muss ich noch durchstreichen und Axel Witze muss ich noch durchstreichen. Ähm, zwei davon äh, sind äh, sehr nostalgisch. Steffen Freund und Paul Lambert. Dann äh, etwas oh, weniger ja. nostalgisch Thorsten Frings. Dann hätte ich noch äh, Paulo Sousa hm. und Andy Möller. Das sind noch meine übrigen Spieler. Und einen davon muss ich jetzt nehmen. Und da ich glaube ich offensiv besser ausgestattet bin als defensiv, wird es eher in die Richtung Steffen Freund oder Paul Lambert nehmen und dann nehme ich halt, wobei Thorsten Frings auch cool ist. Ah, einer von den dreien. Mhm. Ich nehme Paul Lambert.
3: Mhm, mh,
2: mh. So. Das ist gut. Paul Lambert. Einfach
1: da noch ein, äh, ein bisschen mehr rustikal und ein bisschen mehr. Mhm. Ja, ein, einer, der auch mal jemanden wie den Dembele wieder gerade rüffeln <lacht> den Kopf wäscht im Hintergrund das wird nötig sein ne? sehr schön
2: jetzt hast Guter du Weg, ja. Ja, ja okay ja verstehe mhm. ähm, gut dann haben wir eben gerade die Torwartregel äh, gemacht dann greife ich glaube ich schnell zu ähm, ja also man könnte natürlich den absoluten Arschloch-Pick nehmen und dann wirklich Jens Lehmann äh, reinziehen aber das ist schon das ist schon grenzwertig aber es ist halt einfach wahrscheinlich der beste Torhüter den wir hatten so also rein sportlich gesehen, ähm, boah, das Ding ist, wenn ich halt deno Weidenfelder in der Mannschaft habe, die fressen sich ja gegenseitig auch auf, das, äh, <lacht> das äh, sorgt, das also korrekt. ich habe ja schon meine Team-Chimie beschworen hier, da werden sich keine Zettel im Elfmeterschießen zugesteckt, glaube ich, ähm, da wird es einfach offenen Krieg geben, ähm, von daher gehe ich dann doch... Ich, ich ähm,
1: wäre mir bei dem, <lacht> bei dem gereiften Weidenfeller gar nicht mehr so sicher, ich ja, genau, das genau, also war die Frage, aber jetzt...
0: Ja, 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 klar. Ja. Aber wenn sich die beiden streiten, das dann steht am Ende doch Jan Koller im Tor. Von daher ist alles gut.
2: <lacht> ja, genau, ja, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ah, also ich, also meine Überlegung wäre halt, entweder äh, Mark Ziegler reinzunehmen, einfach weil netter Kerl kann zurückstecken und wenn es drauf ankam, auch in großen Spielen hat er sich dahingestellt und da hat er das, das Ding gemacht, halt, ne? Ähm, DFP-Pokalfinale gespielt, also <lacht> Ja. Komm, ich, das ist jetzt mein erster Arschlochpick. Ich nehme jetzt wirklich Jens Lehmann, sei es drum. Das, das, werden mich alle hassen dafür und zu Recht auch. Boah. Aber ich habe jetzt, ich habe so, also ich habe so viele äh, Leute mit BVB-DNA durch und durch äh, aufgestellt. Ähm, da kann man die, also sobald der auch nur rumzickt oder irgendwelche, äh, Irgendwelche blauen Anwandlungen da zutage bringt, ähm, gibt's halt richtig Ärger. Dann kommen halt irgendwie äh, im Hotel wird er dann halt besucht irgendwie von äh, Weidenfeller, Zorg, Kehl und Kevin Großkreuz, ähm, und dann äh, wird er halt mal Kopf gewaschen und dann, dann ist auch wieder gut. Deswegen, ähm, nehmen wir ihn rein.
1: Ich finde es schön, dass du hier Notfall schon ähm, quasi vorne. häusliche Gewalt <lacht>
2: <lacht> <lacht> innerhalb ja. des Kaders schon ankündigst. Das, ja. dann, dann kommen halt fünf Leute und waschen ihnen ja. den Kopf. <lacht> ja, ich habe das sehr. Es kann auch global gemeint sein, aber es war nicht verbal gemeint, ja.
1: <lacht> ja, dann jeder noch zwei. Boris, du brauchst noch boah, einen Torwart.
0: Dann brauche ich auch Torwart, genau. Und das wird auch mein nächster Pick. Ähm, boah, das finde ich. Also für mich persönlich relativ einfach, weil er mir immer mit am sympathischsten war als zweiter Torwart und zwar mit Langerak. Oder ist er schon weg?
2: Nee, der nee ist noch da. Habe ich auch eben gerade überlegt. Ja. nicht, ne? Gut, dann auch nehme immer, da wenn es darauf ankam.
0: Auch immer, auch in größeren Spielen und ähm, meines Wissens nach auch eigentlich fast, also soweit ich weiß, eigentlich immer fehlerlos. Zumindest so im Großen und Ganzen. Ähm, deswegen nehme ich ihn als ganz soliden Backup.
2: Ja, hast du auch so ein bisschen diese, kannst deinen Kader auch gut bei Instagram vermarkten dann? Ne? Ja, genau, absolut. In <lacht> Australien,
0: in Australien dann ganz groß ja. mit Marketing und so.
2: Ja,
1: okay. ja schön, dann ähm, kann ich ja jetzt transparent nochmal über meine Shortlist an Torhütern reden. Ähm, okay. Auf der stand natürlich Klos und Weidenfeller, Roman Bürki. Dann ähm, habe ich ja schon gesagt, Borussia Dortmund hatte eine... In den letzten Jahren eine große Riege zweiter Torhüter, die alle sehr sympathisch und sehr solide waren. Ähm, ja. Mitch Langrick wurde jetzt genommen, Marc Ziegler wurde schon erwähnt, ähm, Marvin Hitz aktuell natürlich, auch sehr souverän. Ja. Ähm, in einem relativ engen Zweikampf zeitweise mit äh, Roman Weidenfeller war auch äh, Guillaume Vamus. Mhm. und äh, ja, danach oder davor äh, Dennis Rentener aus Holland, mhm. ähm, die standen alle bei mir auf der Liste, weil ich gedacht habe, okay, ich muss einen, einen Top und einen, der eh nur zweite Wahl ist, nehmen. Ähm, jetzt, Lehmann hat es aus den bekannten Gründen nicht geschafft, sonst wäre wär <lacht> der für mich dann auch der sportlich beste Torhüter der letzten 30 Jahre bei Borussia Dortmund gewesen, aber äh, es gibt Grenzen, was das Arschlochverhalten angeht. <lacht> <lacht> und äh, ja, Teddy de Beer habe ich auch schon erwähnt, der äh, zu Beginn dieser 30-jährigen Zeit Stammtorhüter bei Borussia Dortmund war, auch Pokalsieger ist zum Beispiel, Allerdings vor dem Zeitraum, in dem wir jetzt uns bewegen. Ähm, und das macht es mir jetzt schwer, weil Mitch Langerick eigentlich auch mein liebster zweiter Töter gewesen wäre. Hätte mit Bürki auch wirklich die ideale Instagram-Kombi gegeben. Holla die Waldweh. <lacht> ähm, ich glaube, ich nehme äh, Mark Ziegler aus dem Grund, dass er einem Kumpel von mir im Trainingslager 2008 seine Handschuhe geschenkt hat.
2: Ja, so ähm, hängen.
1: Da gab es nämlich so ein so ein Grillen mit der Mannschaft und ähm, ich habe äh, da mit Naden Petritsch gewettet, ihr kennt die Story alle, die den Podcast schon was länger hören, wenn nicht, erzähle ich sie gerne bei einer anderen Situation nochmal. Ähm, und mein Kumpel hat dann Max Ziegler gefragt, ob er die Handschuhe haben kann und Max Ziegler hat dann gesagt, ja, äh, habe ich jetzt nicht mit, ähm, weißt du, wo das Mannschaftshotel ist, Nee, bis morgen beim Training, wir sagen, ne, ne, wir fahren heute Nacht ja, weißt du, wo das Mannschaftshotel ist? Ja. Ja, weißt du ich leg die, ich lasse die eine Rezeption abgeben. Ähm, wie heißt du denn? Ja, äh, Markus. Alles klar. Und dann sind wir halt irgendwie 20 Minuten später zum Mannschaftshotel gefahren und an der Rezeption lagen Handschuhe für Markus von Marc Ziegler. Und ähm, ja, damit sichert er sich den Platz auf meiner Ersatzbank. Ja, ich sagte, auf jeden wenn, Fall wenn, immer du, äh,
2: wenn du ihn nicht ähm, Achtelfinale DFP-Pokal gegen Werder Bremen 2008, dann stehen wir, glaube ich, nicht im Finale, ja.
1: Das kommt hinzu, ja.
2: Elfmeter gehalten gegen Diego. Aber ja.
1: oh, damals, Uch. als Tinga noch gebissen hat.
2: Den habe ich auch so lange <lacht> eben schon, ich bin so viel um den rumgeschlichen, aber dann hätte ich ja nur getreten einfach im Mittelfeld. Also <lacht> Tinger, einfach der unbrasilianischste der un Brasilianer. Der, also unglaublich. Ja, ich absolut. So. Ja. In, in
1: jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht.
2: Ja, ja. 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 Okay. Ähm. Gut, das ist dann jetzt. War das jetzt 16 oder 17? Ich bin gerade dran. Nummer 17. Das war
1: 17. Du bist dran mit Nummer 17. Du bist der letzte 17er. Okay.
2: Jetzt habe ich so äh, wirklich äh, angeregt zugehört bei euch gerade. Ähm, jetzt muss ich gerade mal aufschreiben: hier bei dir Ziegler. Du, Edward äh, ist Ziegler genommen, ja? Das war, genau, ja. Ja. Gut. Ähm, was, ja, ich habe. Ähm, ja gut, ich habe ja meine Allrounder, also es ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, was ich picke, aber ich glaube, wenn, da müsste ich glaube ich nochmal so ein bisschen, ähm, bisschen weiter vorne nachjustieren. Also Andreas Möller wäre jetzt glaube ich dann auch wieder ein bisschen zu viel des Guten, ähm. Zusammen mit Jens Seemann. Uiuiuiui. Mhm. Ui, ui, ui. Ja, ja, da, da, also da hätte ich, glaube ich, alles, was ich hier mühsam aufgebaut habe in den letzten, äh, weiß ich nicht, wie lange wir hier schon sprechen. Übertreib's nicht, ja. Georg, übertreib nicht. Ja, ja, das muss echt nicht dann sein. als
1: 18 nimmst du Felipe Santana und dann ist vollständig.
2: vollständig. Ja. Oh ja, das ist halt auch schön, ja. ja. Dann, dann habe ich aber wirklich eine sehr große Mannschaft, ne? Also, ja. Ähm, ja ich mal so frei raus ihr könnt ja mit mir äh, überlegen also ich habe ähm, noch so Leute im Sinn wie gesagt ich bleibe ja mit meiner Linie treu wie ähm, Florian Kringe da haben wir noch gar nicht drüber geredet glaube ich heute ähm, ja auch ja irgendwie eine Zeit lang wirklich ein richtig richtig geiler Kicker ähm, was habe ich Florian noch? Kringe muss ähm, ich mal
1: an, an Bert von Marwijk denken der gesagt hat äh, wenn Florian Kringe eine Sache richtig gut könnte wäre er Nationalspieler leider kann er viele Sachen sehr gut und ist <lacht> deshalb halt, ne, also kein Spezialist auf meiner ja. Position, deshalb hat der es bei mir ja. auch nicht irgendwie, also ich hatte den immer so im Hinterkopf, aber als ja. was? Als Außenverteidiger, als, als ja. Mittelfeldspieler ja, Ist Linke, Rote, die ich nicht Linke spiele. Klebe.
2: Ja, genau, ja. stimmt, ja. Aber deswegen passt er eigentlich fast so gut in meinen Kader, weil ich ja wirklich das Ganze sehr positionslos hier angehe, also ich habe ja schon ein bisschen was, aber ähm, das wäre ja eigentlich dann ganz cool, also Florian Kringe wäre so ein äh, Kandidat, den ich äh, im Kopf habe und ich äh, gucke gerade, was hatte ich mir denn eben noch überlegt. Ähm, ja, oder gehe ich wirklich mit Florian Kringe. Hm. Ich glaube, wo also hätte ich es denn nötig? Ich habe halt... Hm. Doch, komm. Hast du schon ich nehme Florian Kringer. Ähm, ja, ich habe ja jetzt lieber genommen, genau. Ja, und äh, habe äh, Roman Weidenfälle also. auf A1, ja, genau. Ähm. Man, Felipe Santana ist einfach lustig. Man das ist halt einfach fucking Philippe Santana, den nie jemand vergessen wird, der jemals ein Spiel vom BVB geguckt hat. Ähm, und es ist halt auch irgendwie lustig, weil ich dann einfach, ähm, ich könnte eine Innenverteidigung aus Sagadu und Santana bringen. So. Also, ähm, <lacht> und dann stelle ich einen Koller vorne rein. Und dann wollen wir eh mal so sehen, wär. ob wir wirklich so, so schwach nach äh, Ecken sind, wie, wie die letzten zehn Jahre. <lacht> ähm nee, ich gehe tatsächlich, ich habe gerade noch mal hier durchgescrollt, ich gehe, ah nee, Frage, ist, ähm, ist Mark Batra noch da? Hatte den mal genommen von euch? Ich muss gucken, ja. nee, gell? Ja, Marc Batra ist, ist noch Bartra.
3: verfügbar. Ja.
2: Ich nehme dann doch Marc Batra, einfach weil ich dann, glaube ich, so ein bisschen fußballerische Qualität im engeren Sinne dann äh, hinten noch mal habe, ähm weil mir das dann doch vielleicht ein bisschen zu robust ist und ähm, ja, auch einfach über jeden Zweifel erhaben, der Typ, was, was den Charakter angeht, auch wirklich so komplett tragisches Ende beim BVB irgendwie. Und ähm, wenn man das auch mal so aktuell so ein bisschen verfolgt, der immer mal wieder auch auf sozialen Netzwerken da sehr, sehr warme Worte nach Dortmund schickt, ähm, bei ganz vielen Gelegenheiten. Ähm, genau, und halt, ich meine, der junge ähm, ist, äh, hat sein ganzes Leben in der Jugend vom FC Barcelona äh, gespielt, also wenn der nicht ähm, auch mit dem Ball umgehen kann und nicht nur wegkloppen kann, dann wer sonst, ja, der hat halt auch in La Masia gelernt und äh, da setze ich das dann einfach voraus, deswegen ähm, Marc Batra. Ich muss diesen die Lehmann-Pick nochmal ausgleichen, deswegen brauche ich jetzt ein paar nette Leute. Also. Da brauchst du auf jeden Fall Karma-Punkte Karma brauchst du auf jeden Fall. Ja, ja. ja total, ja. So, damit, Gut, äh, das ist die so, letzte Runde, ranfängt, oder? Äh,
1: jetzt noch eine.
0: Mhm. Ja, letzte Runde, letzte Runde, Runde Nummer 18, boah, das ist, wer sich den aller, allerletzten Platz in diesem Kader, da schwanke ich schon die ganze Zeit zwischen so einem mega jungen, mega talentierten Youngster, der irgendwie alle nochmal, wenn er reinkommt, verzaubern kann und so ein Versprechen für die Zukunft ist oder hm. noch irgendwas routiniertes. Auf das man sich auf jeden Fall verlassen kann. Aber ich glaube, ich tendiere eher. Boah. Ich glaube eher zu Ersterem, wenn ich mir meine Bank mal hier so anschaue. Und bleibe auch. Bleibe aktuell und nehme deswegen an letzter Stelle Geo Rayner.
3: Mhm.
0: Das ist wirklich ein Versprechen an die Zukunft, ja. Ja, weil ich brauche irgendwas. Mega aufregendes, mega talentiertes, was man unaufgeregt reinwerfen kann und niemand irgendwie was erwartet. Und wenn es doch dann mega gut wird, dann freuen sich alle umso mehr. Und deswegen, G. Rayner komplettiert meinen Kader. Mhm.
1: Ja, dann kümmere ich mich mal um meinen zweiten Mittelstürmer. Und da gibt es echt noch viele tolle Namen. Ja, also. Ähm ich, ich sprach eben schon irgendwie, irgendwie Smolarek an, der, glaube ich, für viele unterm Radar fliegen würde, aber für mich dann doch relativ prägend war. Ähm, Alex Frei,
3: Ja,
1: äh, Lam, ja klar. Ja. 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 Karl-Heinz Riedle. Oh, ja. Everton ja. fiel eben auch schon, fällt bei mir so ein bisschen hinten über. Ähm, und ich äh, schwanke zwischen Kalle Riedle und Alex Frei, weil ich, das ist eher so eine Spielsystemfrage, Kalle Riedle ist ja eher klassischer Strafraumstürmer, Zielspieler und Alex Frei ist eher einer, den man mal schickt. Und Die Diskussion hatten wir dieses Jahr schon zu Genüge ne? mit Zielspielern. Ja eben und jetzt ja. überlege ich halt, wenn ich als, als Lewandowski-Ersatz, nämlich Riedle, der ähnlich, sehr ähnlich ist wahrscheinlich eher, vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen mehr Strafraumstürmer als Lewandowski oder nämlich halt ein Frey, der...
2: Ich nehme Alex Frey.
0: moment wenn sie dann, okay. fällt mir noch spontan ein.
2: ja. Und Nelson Valdez natürlich. Oh ja, was oh, ja. mit
0: Diego Klimovic.
2: <lacht> Ey, wir müssen wirklich diese, diese, ähm, diesen anderen Podcast noch machen. Da gibt's, das ist ja fast noch geiler, glaube ich, als das. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ja. Ähm, okay, aber aber nach welchem ja.
1: Mach erstmal fertig und dann reden wir darüber.
2: Ja, okay. Ja, okay. Ein Trainer machen wir dann noch, ne? Noch eine Trainerrunde, oder?
1: Ja, Ja, absolut. Ja, können wir
2: machen. ja genau. Ja. ja, okay, dann Boris ist schon mal komplett gewonnen, einfach mit dem ersten Pick, aber gut, da kommen wir gleich zu. <lacht> ähm, okay, ja, was weiß machen wir jetzt als letztes? Ich habe gerade so Bock, ähm, auch weil ich habe mich gerade von von Boris so ein bisschen inspirieren lassen und es wäre schon cool, noch so dieses, äh, wie du sagtest, so das Versprechen an die Zukunft da reinzupacken. Ich habe zwar sagadum kader aber ich hätte schon Bock, einfach Erling Haaland dazu zu nehmen, äh, weil wer weiß, wie wir in, keine Ahnung, fünf Jahren über den Typ reden werden. Aber das wäre jetzt wahrscheinlich mit Urme und Jan Koller vorne ein bisschen zu vieles gut, wenn man jetzt wirklich noch, ähm, noch Erling Haaland dazu nimmt. Ähm, da muss ich dann im Endeffekt, glaube ich, mit dem leben, was ich jetzt schon mir hier zusammengesucht habe. Und damit ähm, würde ich dann... Und dann, dann, wär, dann wären wir wieder so bei dieser, bei dieser ähm, Kringe-Geschichte, glaube ich. Oder... Ähm, wir hatten eben noch Steffen Freund haben wir noch nicht ge gepickt, oder? Nee. Nee. Ja, man muss das sein, ich weiß auch nicht. <lacht> und und was mit Stefan Reuter? Den hattest du, stimmt als ganz am Anfang. Ja, ganz ja. am ja, Anfang, stimmt, ganz am Anfang. War mein dritter. Ähm, um, können jetzt noch rein. Ja, knuschen, ja, aber das ist dann schon wieder so fast ein bisschen vor meiner Zeit.
1: Ähm. Ja, das die Frage gut. ist halt, welche Position brauchst du noch? Ich habe
2: überall noch ja, also, Spieler übrig. Da, ja, das Ding ist, ähm, also gegen Geld. Du, du, hast ja schon, du hast ja schon oft beschworen. Wie sieht es denn bei dir aus, was hast du noch auf den auf Außenbahnen, also offensiv stehen? Weil da musste ich ja schon so ein bisschen, habe ich halt Lars Regen hingepackt und Reus. Und, da, da steht noch äh, genau na, ein Name. Okay. Ivan Perisic. Ey, über den habe ich eben auch nachgedacht, aber auch nicht aus, also das, das ist halt das Blöde, weil Ivan Perisic würde ich halt eher so in einer 2018er Version nehmen, also es hat halt nichts mit dem BVB zu tun, weil er mir da schon so latent auf den Sack ging irgendwie. Ähm, auch, weil das würde auch wieder so meine Kaderchemie ein bisschen kaputt machen. War ja schon eher so ein Typ, der ist ja auch okay, wer, der will halt spielen und ähm, war dann, glaube ich, mit der Rolle, die er da phasenweise hatte, nicht so ganz, äh, nicht so ganz zufrieden. Ähm, aber allein für diese Bude gegen Arsenal da ähm, ähm, in der achten, was war das auch Nachspielzeit oder so, wo er das Ding da reingehauen hat, das war auch schon sehr geil irgendwie ähm, aber wie gesagt gefühlt war er halt dann bei Inter Mailand äh, und auch jetzt spielt er ja eigentlich gar nicht so schlecht, bei, seit er bei Bayern ist, besser als bei uns, aber du hast recht, ich muss glaube ich weil äh, einfach nur sportlich, ich brauche einfach jemanden den man wirklich mal auf die Seite stellen kann, weil das bei mir wirklich so ein bisschen zusammengemogelt ist. Von daher nehme ich wirklich Ivan Perisic und Weiß, er ist die 2000, er hatte ja glaube ich nur ein Jahr bei uns gespielt, ne? 2011, ja. 12 war das, ja. Äh, weiß es die 2011, 12er Version und, und bilde mir aber ein, es wäre so eine, weiß ich nicht, 2017, 18er Version von ihm.
1: Also als Linksaußen könnte ich dir noch anbieten, André Schöle.
2: <lacht> Nein, der ist für den anderen Podcast dann. Ja, was mhm. eigentlich mit David Odonkor? Aber ich habe ja schon Obermeierang dran. Ich würde sagen, David Odonkor wäre rechts außen. Genau. Ja. Genau.
1: Also äh, nimmst du Ivan Peresic und damit wären wir fertig? Ich bin
2: Ivan Peresic, ja. Genau. Also bis auf die hm. Trainerrunde. Genau, ja. Ja, ja
1: dann würde ich doch erstmal sagen, ähm, jeder stellt nochmal seine Elf vor und dann picken mhm. wir den Trainer. Genau, ja.
2: Ja, Boris, du kannst ja vorstellen ja, und Boris. picken und dann machen wir das nacheinander, oder? Ja. 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 ja also erstmal Trainer, ne? Oder? Also ich würde erstmal die Mannschaft immer vorstellen, wie man den Trainer ich. dazu picken, oder? Achso,
0: okay, ja. okay, okay, okay. Also alles klar. Mein Trainer, den ich gleich erst verrate, <lacht> stellt äh, folgendermaßen auf. Im Tor Stefan Kloß, dann linke Außenverteidiger, DD, rechter Außenverteidiger Stefan Reuter, Innenverteidigung Jürgen Kohler und Julian Weigel. Als Libero vor der Abwehr Matthias Sommer. Das Mittelfeld besteht, das zentrale Mittelfeld besteht aus Nuri Shahin und Axel Witzel. Und davor von links nach rechts die offensive Dreireihe, bestehend aus Kuba, Götze und Christian Pulisic. Vorne stürmt Stefan Chapuisat. Das ist die erste Elf. Die Bank besteht aus Henrik Michitarian, Massio Amoroso, äh, Emre Can, Jörg Heinrich, Mitch Langerek und Gio Reiner. Oh, kein und, Innenverteidiger auf der Bank.
1: Oh, 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 oh.
0: Ja, das kann Emre Can ja auch. <lacht> der, der macht das schon, der macht das schon. Ähm, und mit
1: Julian Weigl auch schon ein Mittelfeldspieler in der Innenverteidigung. Oh, 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 oh.
2: Da ist eine keiner was schiefgelaufen. gelaufen. Ja, das ist moderner ja. Fußball einfach. Da wird einfach, das äh, ist
3: ja.
0: einfach jeder muss das ist alles sehr können. Sehr moderner Fußball, ja. Ja, es hat mit Otto Ja, Also Trainiert <lacht> wird das Ganze. Es war doch, dann doch nicht so offensichtlich wie, äh, ja, wie gedacht. Ja, ich habe echt geschwankt zwischen Ottmar Hitzfeld und Jürgen Klopp, aber es muss dann am Ende doch Jürgen Klopp werden. Ja. Es tut mir leid, aber...
2: Und dann ist auch einfach scheißegal, wer da hinten spielt. Das ist dann... Das, <lacht> ist, das, das ist korrekt, ja. <lacht>
0: Genau, so sieht ja, aus. Ja,
1: dann ähm, nehme ich mal die Mannschaft, die ich äh, nehmen durfte. Ähm, Im Tor steht Roman Bürki. Davor verteidigen äh, links in Mats Hummels, rechts in Papa Sukratis. Äh, auf dem linken Flügel verteidigt Marcel Schmelzer und hinten rechts Lukas Pischek. Ähm, davor auf der 6 äh, Sven Bender. Auf der 7 äh, 6 bis 8 äh, Kai <lacht> Ähm, vorne links Jaden Sancho, vorne zentral Kagawa Shinji und äh, vorne rechts Usman Dembele und auf der neuen äh, Robert Lewandowski auf der Bank sitzt äh, Mark Ziegler außerdem Christian Wörns <lacht> <haben> ein bisschen <lacht> lachen bei die, dieser sonstigen Mannschaft, Mannschaft und dann kommt Christian Wörns ähm, mhm. Christian Wörns, äh, Paul Lambert Julian Brandt, Torgen Hazard und Alex Frey sowie äh, Acha Fakimi der steht weiter oben mhm. bei mir auf der Liste, deshalb habe ich ihn fast vergessen. Ähm, das ist meine Bank und trainiert wird das Ganze von, da Jürgen Klopp äh, nicht mehr verfügbar war, von Ottmar Hitzfeld.
2: Mhm. Das ist Jetzt genau, bin ich, wenn ich echt man gespannt, wen du Blick. als dritten Trainer nimmst, weil das habe ja, ich die ganze Zeit, Zeit überlegt. Wer wäre denn Okay, <lacht> ich, weiß, ich weiß sofort, was ich nehme, aber äh, <lacht> genau, Thomas Doll. Ähm, Nee, gut. Äh, eine Frage, aber warum, du könntest doch auch einfach. Ähm, wir hatten es ja eben von diesem Beidfüßigen. Du könntest auch einfach den Bele auf die linke Seite stellen, und dann das auf rechts lassen, oder? Also wenn wir jetzt schon, wenn du schon Beidfüßig den Bele hast, ja? wenn er
1: von, von rechts nach innen zieht.
2: Ja, das ist halt auch schön. Das stimmt. Ja. Äh, von links nach innen okay. zieht. Aber ja.
1: die werden eh im Spiel natürlich fliegen wechseln. Ja, das ist ja
2: so spielt man ja. Gut.
1: Und, und mit Lewandowski, Dann, der ja äh, auch, auch viele Ausweichbewegungen auf dem Flügel macht, um sich am Ball zu holen oder sowas. Dann zieht auch mal einer von beiden in die Mitte und sagt, ach, alles cool. Da bin ich auch einfach hoch ne? Ja. ja,
2: das stimmt. Das ist also so vom Talent her muss man wahrscheinlich sagen, wenn du... Ja, boah, <lacht> Sancho Dembele und Lewandowski zusammen ist schon relativ äh, gestört, muss man sagen. an dahinter? Puh. Ja. Also ich will, ja... Ich meine, Boris hat halt Jürgen Klopp, das muss man auch immer berücksichtigen, das ist halt auch der X-Faktor, also der, der würde dann yep. das Spiel vielleicht trotzdem irgendwie gewinnen für die Mannschaft, aber ähm, ja, bei mir fühlt man sich einfach am Wohls mit meiner Aufstellung, das ist aber auch schön, weil ähm, <lacht> ich ähm, im Tor äh, den äh, tollen Roman Weidenfeller stehen habe, ähm, in der Verteidigung ähm, Rafael Gerer auf der linken Seite, in der Innenverteidigung Neven Supodic und Julio Cesar und auf der rechten Seite Evan Nilsson. Im äh, defensiven Mittelfeld sozusagen die, äh, unter anderem, mit, bei neben vielen anderen, die Rekordspieler äh, Michael Zorg und Sebastian Kehl. Ähm, und dann äh, vorne wird so ein bisschen improvisiert, wir haben aber äh, Thomas Rosicki im Zentrum stehen, ähm, wo er natürlich auch hingehört, ähm, Marco Reus wird dann auf die linke Seite ausweichen und ähm, ich habe jetzt sagen, wenn ich auf rechts, dann mal, es wird dann Lars Ricken tatsächlich sein, der dann so einen rechten Mittelfeldspieler geben wird ähm, und dann eben im Sturm ähm, pierre obermann Aubameyang äh, zuspielen sollen. Auf der Bank haben wir dann den einzigen Arschloch-Pick, äh, nämlich äh, Jens Lehmann, äh, Vielleicht nehme ich da lieber den Alten. vielleicht, ich glaube, ich nehme lieber den Alten Lehmann als den Alten Weidenfäller, Also weil der hat ja dann auch ja so die größte Versöhnung mit. Ja, vielleicht sind sie dann auch beide cool irgendwie, ja, das stimmt. Ja. <lacht> ähm, das, das müssen wir dann sehen. Ähm. Ich komme aber gleich nochmal drauf zurück, auf dieses äh, Chemieding. Jedenfalls haben wir Lehmann äh, als ähm, Torwartersatz auf der Bank sitzen und dann äh, die Allrounder mit ähm, Großkreuz und Ginter, die dann irgendwie viel, vieles bis alles spielen können, ähm, haben dann äh, die zwei Riesen, einmal im Sturm, einmal in der Abwehr mit äh, dann Axel Zagadou, äh, und Jan Koller und so ein bisschen den, ähm, ja, den äh, auf der Außenbahn, den, vielleicht vielleicht wird er mein X-Faktor, äh, nämlich äh, den Kollegen Perisic. Und dann äh, fällt mir der Trainerpick tatsächlich gar nicht schwer, ähm, weil ich dann Matthias Sammer nehme. Ähm nicht nur Meistertrainer oh. beim BVB, ähm, natürlich mit so ein paar Verstimmungen zwischenzeitlich, was zu so dem BVB selbst angeht, aber ähm, natürlich fachlich äh, irgendwie über jeden Zweifel erhaben ähm, und spätestens, wenn es da dann, also wenn das Kopfwaschen im Hotel es nicht bringt, ähm, dann steht halt Matthias Sommer <lacht> mit dem Tacker irgendwie nachts vor der Tür und ähm, klackert da so ein bisschen rum <lacht> und dann weiß auch jeder, was los ist. Ähm, von daher, ich würde mir aber da so ein bisschen den, ähm, so, ich habe da so ein bisschen schon muss ich gestehen auch den den Berater Summer 2020 vor Augen der halt irgendwie ja, und das Spiel so geil erklären kann irgendwie und und ähm, ja, wo man einfach wirklich, ähm, also ich weiß nicht, wie das euch ging, aber als es da noch diese, diese Eurosport-Übertragung freitags gab, äh, wenn ich das mir mal angeguckt habe, bei, wenn der BVB nicht gespielt hat, da habe ich jedes Mal den Eindruck gehabt, ich lerne da was über Fußball. Ähm, und das finde ich halt irgendwie total geil, wenn, 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 wenn das ein Trainer irgendwie hinkriegt. Ähm, und ich glaube auch, dass der sowas, äh, so diese Motivationsfaktoren angeht, äh, bestimmt kein Jürgen Klopp ist, aber ähm, da, glaube ich, auch gut, äh, gut zulagen kann, wenn es sein muss. Von daher, äh, nur verbal natürlich, ja, ist Matthias Sammer mein Trainer.
0: Ja, kann man schon mal machen, ja. Schön. Ist der, der jüngste Meistertrainer immer noch, oder? Aller Zeiten, kann das sein?
1: Ist es so, ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Ich meine schon, ja. Ich überlege gerade, wenn ich mit Stuttgart. Nee, mit uns. Wann er nicht? Nee, mit wer war Dortmund? Denn, ja, ja, mit uns, aber wer war denn später gab es doch noch mal einen, der echt jung war, aber nicht so jung wahrscheinlich, ne? Ja, Stuttgart, Stuttgart war ja nur ja.
2: 2000. wer war denn da noch Trainer mit denen? Wer, wer war denn 2007 Trainer, äh, Sieben Trainer in Stuttgart? War es Matthias Sammer?
1: Ja, nee, Sammer, oder? Mal. 2000? Nee, 2000...
2: Ich,
0: ich glaube schon. Ich schaue gerade nach.
2: Äh,
0: Sammy Kedira als was? 18-Jähriger oder was? Nee, oder es, nee, war, nee es war war Es war, Amin Fee.
2: Es war Amin, ah, Fee,
0: Amin Fee, stimmt, stimmt. Hm.
3: stimmt
2: ja. Naja. Ja. Ah, ja schön. Ja, schön. Ja, ja wollen wir die dann wir auch später mal zurückstellen? So umstellen,
1: Mhm. Ja, ich, ich würde sagen, wir machen das, aber ähm, wir gucken mal, wie wir das bei äh, schwarzgelb.de auf der Seite hinkriegen, sodass man es entweder nicht sofort sieht, wenn man es hört, weil das wäre natürlich ein massiver Spoiler. Ihr hört dann jetzt äh, zwei Stunden Podcast und klickt versehentlich auf den Text <lacht> und da steht schon das Ergebnis, das wollen wir ja nicht. Also gucken ja, wir mal, entweder wir das veröffentlichen das äh, irgendwie äh, in so einem eingeklappten Kasten oder so, Dann müssen wir mal gucken, ob wir das aktuell abbilden können oder halt ähm, nachträglich mit der nächsten Folge. Ähm, damit wir das nochmal zum Nachlesen haben. Ähm, an euch da draußen, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und ähm, gerne schreibt uns doch mal eure, euren Spieltagskader aus den letzten 30 Jahren per Twitter oder per E-Mail oder wie auch immer. Ähm, E-Mail wäre Podcast podcast.schwarzgelb.de und Twitter ist Ohren. Ähm, gerne auch in Facebook-Kommentare oder YouTube-Kommentare oder was auch immer. Und ähm, sagt uns doch mal, wer von uns dreien die beste Mannschaft zusammengebaut hat und mit, also wenn ihr euch entscheiden müsstet zwischen a Boris b mir oder c Georg welche Mannschaft würdet ihr nehmen ähm, ja, ja das finde ich das das auch das interessant einfach, ne? so, ja genau können wir einen Vote machen ja, ne? einfach na, genau.
2: mhm. ja machen wir
0: mal ja
1: sehr ja. gut, ja. <lacht> gut. und wir mal. Ähm, was, was mir noch aufgefallen ist wie krass die 2002er Mannschaft bei mir durch die Finanzdingens aus dem Gedächtnis verschwunden ist. Ja, also, das ja, ist wirklich also, ja. Lehmann, Amoroso, Rositzki, Okay, Koller ist halt ein geiler Typ, aber ja, genau, Koller ja. war halt danach auch noch lange da und die anderen waren ja dann schon weg. Und deshalb war für mich, gab es eigentlich nur so zwei größere Blöcke in meinem Kopf von den absoluten Topspielern Borussia Dortmunds und das war halt so die Mannschaft 94, 95, 96, 97 oder halt die Mannschaft 10, 11, 12, 13. Das, ja, das waren stimmt, so ja. in meinem Kopf. Deshalb Matthias Sammer als Trainer, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich dachte so, boah, krass, dritter Trainer. Weiß ich nicht, Bernd van
2: <lacht> oder sowas.
0: Aber ja, ich, ich mal sagen, mal Matthias also mich,
2: Wen hätte man denn sonst genommen? Also, ich glaube, ich glaube, ich hätte dann, da hätte ich schon fast über, über Lucien Favre tatsächlich nachgedacht. War ja halt oder, einfach oder ein guter Typ. Oder Udo
0: Lattek, oder? Der, wenn er uns vom ja, Abstieg gerettet hat, hätte ja. ich glaube ich, Udo ja. Lattek ja, stimmt, Udo
2: Lattek, ja. Das geht auch natürlich, ja. Ja, nee, aber das äh, glaube ich ist, äh, da kann man, das ist ja das Schöne, sehr schön rumdiskutieren. Jetzt haben wir es ja schon so oft gespoilert, vielleicht können wir das an der Stelle nochmal ganz explizit sagen. Ähm, wenn äh, ihr das jetzt so als Format generell cool fandet, dann ähm, spielen wir tatsächlich mit dem Gedanken, ähm, das Ganze zu wiederholen und dann aber ähm, die, ja, die Emremores und äh, die, ähm, was, was mhm. kann man da noch nennen? so die äh, draft Genau, sowas so sowas in der <lacht> Richtung. Ihr wisst, glaube ich, worauf wir raus wollen, ähm, ohne jetzt da jemanden zu nahe aber, zu treten.
1: Aber, da müssten wir vorher bitte einmal Regeln definieren. Wie soll das denn funktionieren? Also, ja, wer hat ja, da die wir beste, beste ja.
0: Wir müssen vorher einen Pool auf jeden Fall, glaube ich, aus Spielern zusammenstellen, aus denen wir picken, ich glaub, weil. Auch. Anders ich meine, es kriegt ja nichts,
2: wenn du, also natürlich könnte man einfach dann Spieler nennen, die einfach nur so ein Spiel gemacht haben, aber du willst ja auch jemanden, den du auch so mit Freude halt nicht leiden kannst, so ne, das, das ist ja der Witz dann auch daran, <lacht> wenn das halt jemand Freude ist, der sich aber nicht, verachten. ja, genau, wenn es einer ist, der sich jetzt nur nicht durchsetzen konnte, dann ist es halt ja irgendwie auch manchmal tragisch, weil da ja auch nette Typen dabei sind, so. aber du willst halt auch einfach Leute haben, die, wo man auch drüber abledern kann, so, deswegen. Bei denen es nicht ganz so gelaufen ist. <lacht> genau, ja, stimmt. Genau, aber da könnt ihr ja, uns ja gerne mal ein
1: Feedback geben. Da, ja. Genau, genau. Hm? Ihr gebt uns Feedback, ob ihr da Bock drauf habt und dann überlegen wir uns mal eine Mechanik, wie wir da die äh, Flop-Elf, den Flop-Elf-Fantasy-Pick machen ähm, und äh, wie wir das hinkriegen, sodass da jeder äh, halt auch Spieler nehmen muss. Weil ich meine, <lacht> wenn ich die Wahl habe, dann sage ich halt, nee, danke, kein André Bergdülmer für mich. Aber <lacht> wenn ich halt den nur aus dem Pool nehmen kann und dann immer noch gucken muss, ob ich... Bestmöglichen kriege oder versuche ich dann die schlechtmöglichste Elf hinzukriegen? Ich weiß nicht, ja, da, da überlegen wir uns was, aber sagt uns doch bitte erstmal ähm, bei Twitter oder per E-Mail oder YouTube, Facebook, wo auch immer ihr uns erreichen möchtet, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr sagt, boah nee, das war jetzt schon super langweilig, höre ich mir nicht an. Ja.
2: Schön, schön. Das ja. war es dann eigentlich auch schon.
1: Auf jeden Willst Fall. du noch einen Werbeblock
2: ja. machen eigentlich? Haben wir nicht am Anfang gemacht, ne?
1: Jo, ja, der, der Werbeblock ist ja der übliche. Ähm, ihr kennt das. Schwarzgelb.de ist äh, unsere Mutter, unser Zuhause und ähm, <lacht> da könnt ihr sehr gerne ähm, und äh, Schwarzgelb.de/unterstützen unterstützen mit UE quasi ähm, gucken, wenn ihr möchtet, dass ihr ähm, per Steady eine kleine monatliche Spende lasst, die uns dazu beiträgt, Serverkosten zu finanzieren oder Miete für unsere Redaktionsräume. Ähm, Außerdem könnt ihr im schwarzgelb.de shop einfach Sachen kaufen, die von uns designt werden und für euch von Fans, für Fans quasi ähm, entwickelt wurden. Da bleibt dann auch immer ein paar Euro pro T-Shirt bei uns hängen. Ja, und ansonsten äh, schwarzgelb.de sehr cool. Äh, lest euch da alle Artikel durch. Aktuell nicht ganz so viele, müssen wir natürlich gestehen, weil die, die fußballlose Zeit auch bei uns dazu führt, dass wir nicht so viel haben, worüber wir schreiben können. Ähm, aber das wird hoffentlich irgendwann wieder besser und bis dahin versuchen wir euch mit ähm, neuen und alten Content-Geschichten hier äh, bei Auf Ohren, ähm, ja zu unterhalten. Eine Sache, die ich schon mal ankündigen kann an der Stelle, kleines Sneak Peek. Ähm, ich habe es schon letztens irgendwann mal getwittert, haben aber gefühlt nur drei Leute gesehen. Ähm, wir werden demnächst den alten BVB-Podcast Auslaufen neu veröffentlichen und ähm, das wird euch auf jeden Fall gut über die Sommerpause bringen. Das sind 18 Folgen mit, ich glaube, durchschnittlich zwei Stunden irgendwas, also in Summe fast 44 Stunden Podcast, die wir da aus den Jahren 2010, 2011, 2012 und ich glaube eine Folge sogar aus 2013 nochmal neu veröffentlichen, hier einfach im auf Feed. ihr müsst dafür nichts tun, bleibt einfach abonniert, ihr kriegt die nur, bitte seid schon mal vorgewarnt, dass es tonqualitätsmäßig und auch inhaltlich natürlich einfach alles dann schon ja, acht bis zehn Jahre alt und, ähm, aber ich freue mich, ich freue mich, da sind sehr schöne Sachen bei und, ähm, vielleicht ja auch Sachen, die für euch interessant sind das ist ein bisschen BVB Geschichte, die wir da wieder aufleben lassen, weil es auch einfach eine Zeit war, wie wir jetzt auch in dem Fantasy Draft gemerkt haben, die für Borussia Dortmund sehr erfolgreich war und, ja dann gucken wir mal ein bisschen zurück so, reicht das an Werbeblock oder soll ich noch irgendwas machen? Ja, Nee, nee, ich glaub, ein bisschen Nostalgie
2: gut. in den solchen Zeiten tut ja auch mal ganz gut, haben wir heute auch gemerkt. Genau. Und vielleicht, man kann ja, ja die Leute so ein bisschen anspoilern, ähm, um, also was jetzt Schwarz-Gelb insgesamt angeht, ähm, wir, ich glaube wahrscheinlich sollen oder dürfen wir da noch nicht so wirklich was verraten, aber man kann ja so ein bisschen die Leute anteasern, dass es so ein kleines, vielleicht auch gar nicht so kleines, etwas größeres Projekt gibt, äh, an dem Schwarz-Gelb gerade beteiligt ist hauptsächlich. Und das ist da sicherlich ähm, in nicht allzu weiter Ferne ähm, was zu lesen geben wird für die Leute, die uns wohlgesonnen sind. Glaube ich, so kann man das schon mal so ein bisschen äh, anteasern.
1: Ja, nicht nur für die. Äh, das ist vor allen Dingen etwas, womit ihr dann auch was Gutes tut, aber das werdet ihr dann natürlich auch auf schwarzgelb.de erfahren. Ja, ansonsten äh, folgt dem Boris bei Twitter. Boris, wie heißt du da?
0: Äh, boah, gute Frage. Äh, Davidowski unterstrich B, glaube ich. Ich bin, boah, der kam jetzt unerwartet. Muss ich mal echt kurz überlegen. Aber ja, ich glaub, du hast ja.
2: recht. Davidowski unterstrich B, ja.
0: Ja. Ja, ich wusste es auch nicht hört, aus dem Kopf,
2: deshalb musste ich dich fragen. Ja,
0: <lacht> das auf das, was Georg sagt. Der weiß Bescheid.
2: Ja,
1: ja genau. Dann folgt doch auch gerne ja, Georg bei Twitter. Ja. Und zwar
2: unter? Äh, C unterstrich Georg ist äh, der das Händel.
1: Ja, und ich bin Ed äh, Baumwollhose. Uns allen könnt ihr folgen unter at auf Ohren und @schwarzgelb.de Ja, und damit war es das auch für uns, äh, von uns, für euch, von dieser äh, Launen. Äh, was ist es hier eigentlich? Frühlingspause? Osterpause? Ja, sowas in der Richtung. Ja. Ja. Nichts ja. mit Corona. Oder aus Corona-Pause. Nee, aus dieser fußballfreien Zeit versuchen wir euch trotzdem genau. noch ein bisschen Unterhaltung zu bringen. Und ähm, ja, wenn ihr noch schöne Ideen habt lasst es uns wissen, was wir für Podcasts machen können. Wir werden sicherlich auch noch einen zweiten Teil des äh, Ask Us Anything machen, aber bis dahin vielleicht noch ein bisschen mehr mit BVB-Bezug. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Teilnahme, Boris.
0: Ja, dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Votet alle schön fleißig für äh, Mannschaft A, war ich, glaube ich. Ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, ja, und bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank fürs Mitmachen, Christopher.
2: Ja, also zum ersten Mal, jetzt, jetzt bin ich schon nicht mehr der Praktikant und jetzt bin ich plötzlich Christopher. Alles verwirrend heute. Ja, er äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich werde jetzt tatsächlich noch eine ähm, lange Entschuldigungsmeldung an Otto Addo formulieren und dem sagen, dass es mir wirklich leid tut und ich weiß nicht, was passiert ist und äh, verabschiede mich damit dann auch äh, von euch und von den Hörern, ja.
1: Mir hat's auch viel Spaß gemacht und äh, hoffentlich gibt's bald wieder echten Fußball.
2: Bis dahin, eher BVB.